0: Moin Meister, wo geht's denn hier zum Spiel? Äh, ja, so warte mal, wie äh, bist denn du? Ah, äh, du der Kälte, das erkennen wir doch gut. Äh, so ja, warte mal. Ja, so, oh. wart mal. Warte mal, sonst. wenn man als Zuschauer ist, da warte mal einen kleinen Augenblick, da ist... Ja, der die warten, ich will doch nur zum Spiel. Ja, 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 ja. Hast du auch alle deine hast du deine Ausrüstung dabei? Ja, selbstredend. Ah, ah, okay, okay, hast du Sackschutz dabei? Was geht dich das an? Ja, ich muss hier kontrollieren, ob du alles hast. Ja. Okay, also Mundschutz, Schlüpper und Stollen gefalt und geschliffen hast, ja? Ja. Gut. Duschstock dabei, Bartöl. Natürlich. Gut, also bist du ja eigentlich schon fast spiel -Baddy. Okay, jetzt habe ich noch ein paar kleine so fast. Ja, fast. Wir müssen jetzt hier, ne wir haben neue Regeln. Wir müssen noch ein paar Sachen erstmal vorab fragen. Also, doch nicht. Also heute ist Game Day, 8.8. Also ich muss jetzt dich fragen, wo war es am 25.7., 26.7., 28.7.? Und so weiter und so fort. Mit wem, wie lange, wo, ich brauche Namen, Adressen und Telefonnummern. Hör mal, hör mal, ja, so. Meister. Hier
1: hast du schon meinen Zettel. Mach, du, mach doch mal die Verhörlampe aus. Ich weiß doch gar nicht, was ich gestern zum Abendessen
0: hatte. Was willst du denn jetzt von mir? So, das muss ich jetzt von dir wissen. Jetzt habe ich hier noch einen symptom Symptomfragebogen, den muss ja, ja, ich noch ausfüllen. darf ich dir nicht welchen Symptom verpassen. Ja, warte, 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 warte. Noch eine Frage. Bist du geimpft? Ja. Okay, okay. ist egal. Eh ich brauche noch einen Test von dir, der nicht älter ist als 24 Stunden. Äh, dann brauche ich noch einen Ausweis von dir. Ähm... Warte, ich
1: teste deine Mutter gleich mal, wenn du nicht aufpasst. Ja, also, jetzt pass mal
0: auf. Wir ja, reden jetzt da gleich mal ganz in Ruhe darüber. Ja? ja, lass uns mal drüber reden. Ja, ja. Die Coach Potatoes. Chik -chik. Ah.
1: Moin, ihr Potato-Heads da draußen. Willkommen bei einer neuen Runde Coach Potatoes. Carsten,
0: grüß dich. Tachchen. Wie geht es dir? Ja, gut, ich, ich habe gerade ein paar, sag ich mal, ähm, sehr viele Sachen durchlesen müssen, was man so beachten muss. Als Teaser für heute. Boah, meine Fresse, ey. <lacht> Und bei ja. dir? Ja, ich habe ein neues Käppi, kick mal. Nein, das passt sogar auf deinen Riesenäumel. Das passt auf meinen Riesenmummel. Also ich muss dir sagen, in den Käppi hast du echt einen kleinen Kopf.
1: Na, äh, gibt die neue New Era-Kollektion von der NFL-Saison. Ich dachte eigentlich, äh, okay, vielleicht kann ich KC auch noch ein äh, Cappy mitkaufen, aber der hat sich noch teammäßig nicht so festgelegt.
0: Ach ja, der ist noch zu klein. Ich glaube, der nimmt eher Cleveland Browns passend zu den Windeln.
1: Nein! Ja, aber KC ne, haben wir in der letzten Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Die Leute haben schon gefragt, wie geht's denn klein KC? Wir wollten ihn eigentlich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit raushalten, damit er ungestört aufwachsen kann. Aber ich denke, mal ab und an können wir mal erzählen, wie es ihm so geht und mal Grüße ausrichten.
0: Ja, wir laufen jetzt mal ganz gemütlich mit einem Latte Macchiato in der Hand äh, durch Prenzelberg. Casey schön an so einer Leine. Ne? Wie es gehört. An so einer Kinderleine. Casey, Kinderleiner. Casey, fui, fui, weg, Casey weg, lass weg von das bitte. Kaka, weg, wir weg, wir, weg von wir haben gesprochen. Ne? Wir sagen sowas nicht. Ja. Also blöd gesagt, ich liebe es, wenn Leute anfangen, mit Zweijährigen zu diskutieren. Ja, ja naja. und an seiner
1: Vernunft appellieren. Ja. Ansonsten war ich... Äh, ja. Äh, war ich noch mal beim Spritzen? ja, ähm, Hab mir noch mal was in den Arm Schien. lagen lassen?
0: Alter, Berlin Zoo oder was? <lacht> nein.
1: Äh, äh, nein, ich habe mein, äh, meine Kriegsbemalung auf den Arm weitermachen lassen. Nein! Mensch. Ja, ist jetzt so gut wie fertig. Und hast jetzt einen Toaster drauf? Äh, so ungefähr.
0: So also ungefähr, ja. Übrigens, Pieksen. Ähm, ich, ich habe jetzt auch das zweite Pieksen hinter mir. Ich du hast das zweite Pieksen bekommen, du bist jetzt... Äh, Doppelt geimpft. Ich Bin jetzt doppelt geimpft mit, voller mit vollem Impfschutz ab nächster Woche. Ich freue mir den Arsch. Ab. Wow. Ja, aber wir werden gleich dazu kommen, was es uns footballmäßig viel bringt, wenn ich jetzt doppelt geimpft bin.
1: Mm, lass mm. mich raten. Nichts?
0: <lacht> nee, ja, wir wollen ja nicht spoilern. Nein, wir wollen nicht spoilern. Uh, so, um, ja. Carsten, wie geht es dir denn so? Uh, ja, ansonsten, äh, privat ist jetzt nicht so viel passiert, außer dass meine Achillesferse nicht mehr schmerzt. Das ist schon mal ganz cool. Herzlichen ja, Glückwunsch,
1: dafür tut mir äh. jetzt das Knie weh.
0: Oh, danke. Mm. Ich renne jetzt irgendwie seit drei Wochen schon mit so einer knie rum. Pfui, fui, fui. Ist wenigstens so eine fiese blau-weiße oder so eine richtig schöne ockerfarbene? Nein, ich habe ich hab eine richtig blaue genommen. Ach gut, nicht sie abgeschmacken. Ich hatte mal gesehen, hat einer weiter alte Knieauthesen bei, bei, äh, bei Ebay und so weiter und so fort gekauft, wo ich dachte, so, boah, ich kannte den, der Typ, der damit gespielt hat vor 20 Jahren, die waren damals schon eklig. Oh, <lacht>
1: wie hat er verkauft so,
0: nach 20 ja, Jahren? Ja, so richtig speckig. so <lacht> 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 Das ist ja wie gebrauchten Schlipper tragen. Ja, aber apropos, ne, kaufen. Äh, ich habe mir jetzt fürs Videoscouting ein paar Kleinigkeiten gekauft und ich bin ja der Bastelgott anscheinend, ne? Um andere kaufen sich ja so ein 3 Meter Stativ, ich habe mir eine große Pullstange gekauft. Was
1: heißt ein andere?
0: Ja, du. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe es vom, vom Verein bezahlen lassen. Okay, ich habe eine Poolstange. Mit du hast eine Poolstange, toll. Du bist, Geil, du bist ein Held, jetzt bist du der Poolboy. Genau, mit herangeschraubten, mit ein Viertelzoll Schrauben, sodass ich jetzt schön mein Handy oben drauf packen kann ne, und schön fernsteuern kann, was wir aufnehmen. Ach, das hat sich schon ein bisschen bezahlt gemacht. Sieht zumindest cool aus. Und dann haben wir dann jemanden, der beim Training ist, auch mal was zu tun. Ne? Hm. Nehmen wir mal ein bisschen Filmen. Von oben Filmen sieht ja meistens irgendwie besser aus. Ja, alles schön. Und ich habe mir jetzt äh, Schiedsrichterflaggen geholt. Nicht, weil ich Schiedsrichter werden will, sondern einfach nur, damit wir auch mal Flaggen beim Training haben. Da war ich die schon voraus. Alter Angeber, da fällt mir jetzt recht zwei gekauft. Überkompensieren.
1: Na, wenn du es nötig hast, was musst du noch alles wegkompensieren?
0: Ja, warte mal, die, die nächsten 20 Flaggen kommen nächste Woche. <lacht> Du Einfach weil.
1: <lacht> Wusstest du eigentlich, dass wir äh, mittlerweile in den Hundstagen sind?
0: Was soll denn das jetzt heißen? Das naja, das Schweinisches?
1: War, nein, es ist so die so, so Zeit vom 20. Juni bis 20. August oder was, wo es eigentlich so richtig heiß werden soll. Ich guck raus, es regnet. Da habe ich auch gleich meinen ersten Musikwunsch. Nein, äh, ein, meine nächste Platzierung auf der Playlist und zwar von Fear Factory, ähm, Dog Day Sunrise.
0: Ah, okay. Dann nehme ich jetzt Elton John und George Michael, Down Let the Sun Go Down on Me. Mm. Als Kontrastprogramm. <lacht> <lacht> und das war jetzt wirklich sehr spontan. <lacht> ja, also bei den, bei den Sommertagen, also ich, ich freue mich, ich habe ja aus, sag ich mal, niederen Wahnsinn, mir vor ein paar Wochen eine Poolheizung gekauft für unseren Pool. Echt? Und dachte mir so, ja, wenn es mal kalt wird. Ich meine, jetzt ist es relativ frisch, jetzt könnte man die Poolheizung anmachen, aber im Regen in den Pool gehen, macht irgendwie auch keinen Spaß. Unstage haben, ist klar.
1: Naja, man guckt raus und denkt sich, äh, äh, ja, Schwimmflossen,
0: wo sind die? Ja, das hatten wir letztens ja auch noch gehabt, bevor das da mit der Flut war und sowas. Da wurde ja auch unser Platz gesperrt, schon vorsorglich. Und da hatten ein paar Spieler gesagt so, ah, wieso wird denn der gesperrt, nur weil es regnet. Und ich dachte mir so, naja, vorsorglich. <lacht> also ich kenne Platzwarte, die sind ein bisschen anders. Die spenden immer erst, wenn es zu spät ist. Und der hat schon vorsorglich gesperrt. Und der Platz ist immer noch in Ordnung. Respekt an den Mann. Respekt. Ja.
1: Die Macht des kleinen Mannes.
0: Ja, wie sieht es denn footballmäßig jetzt gerade bei euch aus?
1: Oh, wir, auf. Oh. wir sind nächste Woche dran mit unserem Scrimmage und dann geht übernächste Woche die Saison los. Und ja, ich habe letztes Mal schon davon erzählt, es ist so dieses breit, weit verbreitete Phänomen. Kurz vor der Saison guckst du nach links und rechts und denkst dir, ich weiß, ich habe mit 40 Leuten angefangen.
0: Wo sind die alle? Ja, und jetzt kommt man hinzu, der normale Saisonbeginn ist ja eigentlich April, Mai, mhm. ne, noch ein bisschen vor den Ferien. Ja. Jetzt ist der Saisonbeginn irgendwie genau mittendrin. Aber ja, was soll ich dir das sagen? Dann, ne? wir,
1: wir wissen immer noch nicht,
0: ob wir im Aufstieg spielen oder nicht. Ja, ich habe gesehen, also irgendein Bekannter von mir hat bei Facebook beim Berliner Verband irgendwas runtergeschrieben, als er schon gesagt hat, die Saison startet. Und mir bekannter Bertiger, äh, Flaggenträger mit Pfeife, <lacht> äh, hat, hat geschrieben, wäre auch mal schön zu wissen, ob es jetzt einen Aufstieg gibt oder nicht. Oder ja, Abschieb.
1: der Hintergrund ist halt, wir wollten uns in der Liga eigentlich dazu absprechen, dass wir auf einen Kick-off-Return verzichten. So, und jetzt gibt es dann so halt zwei Teams, die halt immer noch, felsenfest davon ausgehen, dass sie Chancen auf einen Aufstieg haben. Ich meine, wer hat die beste Chancen wer, äh, seit Langem? Ich meine, mussten nur fünf Spiele machen. Ähm, da sind die Chancen relativ gut und die anderen Teams sind dann vielleicht auch nicht so fit, weil eben ne, Trainingsprobleme und äh, die wollen dann halt äh, ihre Chancen wahren und dann halt auch sagen, naja, ähm, Onside-Kick und so, wenn es um die Punktedifferenz geht, die würden wir uns schon gerne irgendwie bewahren und die anderen Teams sagen, ey, haltet doch mal die Füße flach, äh, wir sind froh, wenn wir antreten können und dass unsere Jungs unverletzt wieder nach Hause gehen, also was soll der Quatsch?
0: Und äh, es fällt uns schwer, uns zu einigen. Oh... Das erinnert mich an etwas. Da habe ich jetzt auch direkt meinen zweiten Liedwunsch von Fugazi, Waiting Room, Fugazi. Okay. Fugazi. Ja, fucked up, got ambushed, zipped in, passt gerade so schön. <lacht> ähm, ähm, ja, wir haben jetzt nämlich, ähm, wir hatten ja mal vor, vor Monaten mal gemeinsam mal auch mal so die Idee mit anderen Leuten mal so gehabt, äh, mal so einen runden Tisch Ladies Football zu machen. Dann hatte ich ja auch mal mit jemandem vom AFVD mal geredet, der ich nicht näher nennen darf. Ne? Und Ende vom Lied war, äh, dass ich halt mit ihm gesagt habe, wäre ja, so ein runder Tisch Ladies Football, bundesweit wäre ganz cool. Was gab es denn? Runden Tisch Ladies Football Hessen. Wow. Also wow. Das, ja, also das Bundesland, was gesagt hat, wo ein Team gesagt hat, wir haben keine Strukturen. Ne? Ähm, was soll man sagen? Gut, ähm, wir werden jetzt am Wochenende äh, jetzt auch einen runden Tisch Ladies Football initiieren. Also das ist nicht die erste Sitzung, sondern immer so eine Vorbereitung nach dem Motto, äh, ja, was erwarten wir? Was können wir machen? Also mehr der, da kommt die Initiative von den Teams. Ja, nicht, nicht vom Verband, weil, äh, seien wir ehrlich, äh, der Verband, der ist ja momentan, naja, irgendwann im Oktober letzten Jahres hieß es, es ist die Expertenkommission wird ins Leben gerufen, die wird jetzt sitzen. Ne? Das war Oktober letzten Jahres, wenn man es anschaut. war es dann. Wir haben auch eine Frauenkommission, gut, ja, ne, Waiting Room, halt, Na gut, fangen fang wir einfach mal an, äh, dann machen wir halt so Crash Rules, mein Gott, was soll's. Ah, aber dann hat man noch diese Woche auch noch was gesehen, wo ich dachte, so, wie geil ist das denn? Ich meine Da ist Heiliges passiert, wovon sprichst du denn jetzt genau? Ich meine, du du spielst in einer ersten Bundesliga. Lass es mal egal sein, in welcher. Und im posteten Team, die Saison wurde abgesagt. Also ein mmh, Team, ein Team. Team ja. ein Team postet das, nicht der Verband. Und ich so, okay, vielleicht kommt da mal die offizielle Verlautbarung. Ja, die äh, offizielle Verlautbarung im Ladies Football war dann, dass die äh, Facebook-Seite Ladies Football die Meldung von den stuttgart Scorpion sisters geteilt hat.
1: Moment mal, die Scorpion sisters als, äh, sagen, okay, pass auf, Leute,
0: die Bundesliga abgesagt.
1: 1 wurde abgesagt. Die Meldung kommt auch nicht mal vom Verband, sondern die nehmen die Meldung von den Sisters und sagen, hier, das ist die offizielle Meldung unsererseits.
0: Ja, Arbeit gespart. Okay, ja. so kann man es auch machen, ja. Also das ist für mich so, äh, so, sag mal ein, ja, ich mal, wir sagen, ein Kondensat der Probleme im, im Ladies-Bereich bzw. football die wir momentan haben. Mangelnde Kommunikation, ne? du erfährst Sachen nur hintenrum, die offiziell eigentlich sein sollten. Aber also, das scheint ja äh, dann ein gefächertes Problem zu sein, also ja. die Kommunikation. Ja, ja, ich meine, das hatten wir mit hat 21 ja auch äh, besprochen und, äh, ja, wie gesagt, also DBL 1, also Damen-Bundesliga 1, die erste damen bundesliga saison ist Fratze, ist erledigt dieses Jahr, gibt's nicht. Ne? So, gerüchteweise haben sich nicht genug Teams zurückgemeldet, ähm, beziehungsweise, ich denke mal, es hat um ein paar Auflagen eventuell zu tun, darüber reden wir gleich nochmal über diese schönen Auflagen, wir haben da äh, haben Bundesliga 2, jo, <lacht> Ja, also ich weiß, eine Gruppe spielt wohl nicht, eine Gruppe spielt irgendwie nur so ein paar Spiele, eine Gruppe spielt alle Spiele, leckt mich am Arsch, ich habe keinen Durchblick mehr. Kommunikation mhm. vom Verband ist da jetzt auch, ist es ist die zweite Bundesliga, ihr euch vorstellen, auf was für ein Level uns bewegen, gegen zur ersten Bundesliga, wenn da schon keine richtige Information erfolgt, meine Fresse. Mhm.
1: Aber zum Thema Kommunikation, es gab ja zu einem Thema eine Kommunikation, und zwar hat ja die Woche so ein Workshop stattgefunden, so ein Online-Workshop zum Thema äh, ARVD und sein Hygienekonzept. Da hat ja der Doktor sowieso, wohl glaube ich, gesprochen. Und äh, du hast daran teilgenommen. Äh, dann erzähl uns doch mal, was ist das Schönes kommuniziert worden? Was ist bei rumgekommen?
0: Also das war ein Erfahrungsaustausch. Ähm, da haben die Lübeck-Kugas äh, viel erzählt, was, äh, wie sie es machen, wie sie es gut machen. Ähm, Im Detail muss ich sagen, wir ja, haben sie gut gelöst, muss ich sagen. Also das klang alles an, guten an, an also so gut an. Also es war jetzt
1: nicht von diesem Doktor sowieso vom AVD, sondern es war von der also Kugas.
0: Also das Konzept gibt es ja schon seit ein paar Monaten. Mhm. Ja, die GFL und GFL 2, die spielen ja schon danach und das war jetzt ein Workshop-Erfahrungsaustausch. Okay. Ist jetzt äh, speziell gerichtet an die Teams, die noch Probleme haben, das umzusetzen, beziehungsweise Teams, wo die Spiele erst anfangen, richtig. Ne? Also sprich, äh, beispielsweise jetzt für uns, da haben Bundesligen. Ja, so. äh, da wurde auch direkt am Anfang gesagt, ne, das Konzept gilt jetzt nicht nur für die GfL und GfL 2, sondern für alle Lizenzligen. Das sind alle Bundesligen, die unterm Dach des AVD stattfinden. Also sprich, alles oberhalb einer Regionalliga. Und das war ein Erfahrungsaustausch, dann wurden noch ein paar Sachen noch mal so ein bisschen erläutert. Das ganze, äh, das ganze Pamphlet von Dr. Grünwald hat äh, original 32 Seiten. Aber ähm, jetzt,
1: warte mal kurz, da muss ich noch kurz ähm, einhaken. Also du sagst jetzt, es gilt jetzt nur für die Lizenzligen, bzw. Vereine. Mh. Aber was ist jetzt mit den Teams da drunter? Was für ein Pamphlet müssen die sich denn halten?
0: Ja, ich sage es mal so, wie es gesagt worden ist. Ähm, dieses Pamphlet selber vom AVD, dieser Hygienestandard oder Hygienerichtlinie, wollen wir es nennen, oder das Grünwaldpapier von mir aus, ähm, The Green Book, ähm, gilt im Prinzip immer, es sei denn, äh, ein Gesundheitsamt äh, sagt etwas Schärferes. Im Prinzip verschärft dieses Papier die Regelung vom örtlichen Gesundheitsamt. Und was denn für die äh, Regionalligen abwärts, also beispielsweise für euch gilt, ne? das hängt dann immer vom, äh, natürlich vom, von der örtlichen Kommunalbehörde ab und von dem, was der örtliche Verband sagt, also dein Landesverband.
1: So, dann kann ja Folgendes sagen, also ähm, wir sind ja auf dieses Thema ja diese Woche auch wieder so ein bisschen aufmerksam geworden. Ähm, mich hat ein Spieler angesprochen, ne, wie ist denn das hier? Bei den anderen Sportarten gilt ja immer noch diese 3G-Regelung und ähm, wie ist denn das jetzt bei uns? Und dann habe ich mich so dran dunkel dran hat Mensch, es gab doch vom ALVD so ein Hygienepapier. Und ähm, dann gucke ich nochmal mal äh, auf der Seite vom Berliner Senat nach und lese dann halt mal, was die denn zum, zum Thema Amateursport draußen äh, schreiben. Und da steht dann halt drin, es gilt das entsprechende Hygienekonzept des zuständigen Verbandes, was ja uns der AFVD ist, weil vom Berliner-Brandenburgischen Verband gibt es nichts. Also gilt eben dieses Konzept. Und dann habe ich auch nochmal angefangen, das durchzulesen und dachte, ui. ui, ui, ui. Einfach Falter.
0: Ja, also ich kann nur hoffen, für die nrw liegen gibt es nächste Woche eine Sitzung. Also ich kann jetzt nur hoffen, dass da ein paar Regelungen, sage ich mal, entschlackt werden. Wir gehen mal kurz die Regelungen durch. Ich habe die 32 Seiten mal auf ein paar Punkte zusammengestochert, was jetzt, sage ich mal, am wichtigsten jetzt für uns als Coaches und Spieler ist. Also wichtig ist, haben wir jetzt schon im Intro ein bisschen, sage ich mal, passiviert, ne? vor dem Spiel musst du einen Reisefragebogen ausfüllen. Wie der aussieht, ist im Prinzip dir selber überlassen. Aber du musst im Prinzip alle deine Reisetätigkeiten der letzten 14 Tage auflisten. Wen hast du getroffen, wo, wie lange? Ja.
1: Also du willst doch nicht mal einen Geheimdienst wissen.
0: Ja, das Witzige ist, ne? füllst du den nicht vollständig aus oder unwahr oder gibst dir nicht ab, passiert nämlich folgendes, du darfst das Gelände nicht betreten.
1: Ich meine, eigentlich könnte man ja äh, die Google-Timeline, also Google Maps-Timeline aufmachen und dem das dann irgendwie versuchen rüberzuschicken.
0: Ja, ähm, also wie es, äh, es geht auch digital im Vorfeld, das ist schon mal gut. Und jetzt seien wir mal ehrlich unter uns bei b aber bist nicht weiter verraten. Ne? Wenn jetzt einer schreibt, ich war die letzten 14 Tage zu Hause, glaubst du, ein Teammanager würde sagen, das glaube ich dir nicht, du. Männer. Das glaube ich dir. Du warst ja bestimmt im Puff die letzten 14 Tage und das alles flachgelegt, was ich da. Also oder am Darkroom mit der Jagdwurst. Ja, ne, also <lacht> gut. Dann hat man aber das wenigstens erledigt. Ne, ist ja auch alles richtig. Dann musst du noch den sogenannten Symptom-Fragebogen, das kennen wir noch vom letzten Jahr äh, hier in Nordrhein-Westfalen. Also sprich, hast Husen, Hupf, Heißerkeit oder irgendwelche anderen Störungen. Ne, und ähm, wenn du dich weigerst, ihn auszufüllen, ne, ab nach Hause. Weg mit dir, ähm, hast, zeigst die Symptome auf, ne? auch Gelände nicht betreten. Und wir merken schon, Gelände nicht betreten. Ne? Das heißt, nicht auf dem Gelände, sondern schon vor, vor dem Eingang wirst du kontrolliert. So.
1: Wobei der Eingang ja nochmal zum Zu Zuschauereingang separ separiert sein
0: müsste. Genau, dazu kommen wir auch noch, ne? Ah, ja. Ich habe das jetzt ein bisschen so chronologisch aufgebaut, so durchkommen. Oh, 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 dann, halt so. dann,
1: dann lass ich dich mal reden. Dann.
0: So, äh, dann wirst du noch gefragt, äh, hast du in deinem Umfeld in den letzten 14 Tagen Corona-Fall gehabt? Also nicht mhm. du selber, sondern ein bekannter, verwandter, Kollege von dir, mit dem du Kontakt hattest. Weil dann musst du deinen Hygienebeauftragten im Verein informieren und dich selber in Selbstisolation begeben. Also und und PMA
1: nochmal festhalten, wir brauchen einen Hygienebeauftragten.
0: Ja, ähm, das Gute ist, äh, du brauchst keine Voraussetzungen dafür, du musst einfach nur ernannt werden, das ist schon mal gut.
1: <lacht> immerhin. Oh,
0: immerhin, ne, gut. Ähm, anfahren soll man möglichst in festen Gruppen, da ist die Regelung relativ weich, das ist schon mal schön. Und das Beste ist jetzt, ne, ähm, du sollst jetzt nicht nur vom Spiel einen Test machen, sondern auch jede Woche einen Test machen. Nur vom Spiel ist der Zeitraum sehr eingeengt, nämlich mindestens äh, spät, äh, frühestens, frühestens 24 Stunden vor Kickoff. Also, sprich, hast du um äh, Sonntag 15 Uhr Kickoff, darf der Test erst vom Samstag 15 Uhr und später sein. Und es ja. muss dann ein Corona-Antigen-Schnelltest sein und so weiter und so fort. Also nicht den Selbsttest zu Hause machen.
1: Und das, das jetzt zu einer Zeit, wo diskutiert wird, ob man die Tests jetzt äh, kostenpflichtig macht.
0: Ja, und das ist ja auch noch das Schöne. Äh, bist du geimpft, musst du, sollst du auch getestet werden.
1: Genau, und da ist ja halt dann die Frage, wozu muss ich mich überhaupt impfen lassen, wenn ich mich sowieso testen lassen muss. Also,
0: also ich kann es verstehen, dass man da, sag ich mal, sagt, okay, bevor der Sportbetrieb komplett verboten wird, geben wir auf Nummer Rattenscharf und machen alles, was nur Menschen möglich, erdenklich möglich ist. ist ja auch richtig. Ich meine,
1: die, die Zahlen steigen ja
0: jetzt auch wieder und das nicht gerade langsam.
1: Ich sehe aber eben die Gefahr, ich hatte vorhin, bevor ich hier reingekommen bin, noch ein Meeting mit meinem Vorstand. Ich sehe auch die Gefahr, dass dann
0: auch Spieler einfach sagen, sie haben keinen Bock auf den Mist. Ja, das Schlimme ist ja auch noch, das ist ja noch Verwaltungsaufwand für den Verein. Ne? Ja. Der, derjenige welche, oder diejenigen welche die sich Beauftragte nennen dürfen für die Hygiene, ne? die müssen ja nicht nur diese Reisefragebögen aufbewahren und dokumentieren, die Symptomfragebögen, die müssen auch dokumentieren, wer hat sich wann testen lassen, mit welchem Ergebnis. Und so sind wir momentan erstmal kurz vorm Eingang. Du bist ja erstmal Richtung Eingang vom dein Trainingsgelände bis zum Spielort. Ja, dann musst du dir das Zeug auch noch vom, vom Gastteam noch geben lassen. Richtig, so, denn haben Schiedsrichter und Konsorten alle, ne? also übrigens nicht nur Spieler müssen getestet werden, sondern auch Betreuer. Alle, jeder, der da alle, alle, der aufs Spielfeld darf. Wohlgemerkt darf. Ne? Wer darf, kommt auch gleich nochmal. Die müssen aber auch einen separaten Eingang haben, ne? getrennt von den Zuschauern. Ja, wenn das nicht möglich ist, muss das zeitlich getrennt geregelt werden. Ja, Prost Mahlzeit, bei den Geländen, wo alle nur Eingang da ist. Cool. Kann man nur hoffen, dass sie keine Zuschauer haben. Wie gesagt, kein Zugang mit Symptomen. Ne? Das Beste ist auch noch, jeder Zugang muss jederzeit kontrolliert werden und dokumentiert werden. Also du brauchst einen Türsteher in irgendeiner Art und Weise, der die ganze Zeit... Da du, du kommst, du kommst du nicht rein. Ne? Das hat man ja gerade eben. Ne? Ähm, witzig ist, im Papier steht, im Eingangsbereich steht Maskenpflicht. Im Prinzip besteht überall Maskenpflicht. Nur oh. für Spieler auf dem Feld nicht. Beziehungsweise in der Teamzone. Für Coaches auch übrigens da, auch Maskenpflicht. Ne? Und äh, für mich relatives Novum, äh, weil bisher hatte nie, glaube ich, jemand darauf geachtet, dass er seinen Personalausweis bei hat. Jetzt musst er dich aber auch ausweisen. Du musst immer hm. einen Personalausweis dabei haben. Okay.
1: Mist, meiner ist abgelaufen.
0: <lacht> das stand nicht gültig. Das. <lacht> <lacht> das Gute ist, die Fragebögen können auch digital abgegeben werden. Das ist schon mal cool. Ja. Ähm, Besichtig ist natürlich auch der Passus zur Doping-Kontrolle und so weiter und so fort. Das überspringe ich jetzt mal ganz kurz. Dopingkontrollbereich äh, doping muss es auch geben. In der Umkleidekabine äh, maximal eine Person pro vier Quadratmeter. Viel Spaß beim Ausmessen. Ihr werdet merken, da passen ein wenig Leute rein in den großen Raum. Und jetzt kommt der große Putzplan. Ne? Weil der Verein muss jetzt nicht nur die Umkleidekabine und die Duschen und äh, Sanitärräume reinigen und desinfizieren. Nein, das darfst du so schön machen, wie bei Maccas und Burger King. Einen schönen Reinigungsplan aufstellen, dokumentieren, wer wann gereinigt und desinfiziert hat. Pro Mahlzeit, noch mehr Papier. So, aber ist ja theoretisch noch machbar. Seine Duschräume sind gesperrt, wie gerade bei uns. Ja. Hm. Gut, weil sie kaputt sind. So, hast jetzt einen Steph Rettungsassi oder sogar einen richtigen Mannschaftsarzt, ne? die Behandlung auf dem Spielfeld oder am Spielfeldrand ja, es soll möglichst keine Behandlung auf dem Spielfeld stattfinden, möglichst nicht. Ne? Ausnahme besteht in der Regel. Und jegliche oh. Behandlung soll aufs Notwendige reduziert werden. Und dann kommt etwas, wo ich dann denke, so boah ich fühle mich in meine Zeiten als Arzthelfer bei der Bundeswehr zurückversetzt. Jegliche Behandlung muss dokumentiert werden und wieder Papier für den Hygienebeauftragten. Oh Mann. Ja, Natürlich die Leute, die behandeln, ne, müssen Einweghandschuhe tragen, FFP2-Masken, alles desinfizieren und so weiter und so fort. Ne? Also Mesh ist ein scheißdreck dagegen. Puh.
1: also da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, um einem das Leben so schwer wie möglich zu machen. Also Respekt.
0: Also witzigerweise war das äh, von den, mit den anderen Coaches, mit denen ich geredet habe, auch der Nur so also, hm. super. Ähm, ich sehe es jetzt auch von der anderen Seite her, wenn man in einer Epidemie oder Pandemie oder einfach nur scheiß Corona-Zeit Spielbetrieb irgendwie aufrechterhalten will, ist das ein Weg dahin. Ist dann halt die Frage, ob das machbar ist. GFL1 und GFL2-Teams, die zeigen ja, das ist irgendwie machbar. Übrigens gab es da so ein bisschen Lob und Schelte für die Elf. Ähm, Frankfurt wurde lobend erwähnt. Die machen das richtig gut. Andere Teams, haben sie gesagt, da sieht man, die haben sich gar keine Gedanken gemacht. Aber gut, gehen wir mal weiter. Was für uns als Coaches auch ein bisschen interessant ist, ähm wir müssen bei jeglicher persönlichen Ansprache, anderthalb Meter Anstand. An, äh, Anstand. Ja, wir sollen den Anstand wahren und den Abstand. Anstand, ja, das ist auch, ja. Also für jeglicher, bei jeglicher Ansprache anderthalb Meter Abstand. Okay, das ist gut. Äh, kann ich verstehen. Verpflegung und Getränke möglichst aus Einwegbechern.
1: Ja, ja, keine Flaschen
0: mehr. Ja, übrigens diese diese lustigen Trinkflaschen mit Halmen, diese Spritzflaschen, weil wir früher immer so immer Laborflaschen hatten, weil die immer so schön drücken konnte und sowas, ne, mit dieser Spritztülle, finde ich immer noch super, weil die sind günstig, die sind super sauber zu machen und kommen immer gut durchs Facemask durch. Die darfst du laut dem Konzept benutzen, wenn du vorher das Gesundheitsamt gefragt hast. Mhm. Ich, ich will es einfach mal probieren, das Gesundheitsamt fragen zu lassen. Mal gucken, was die antworten. Ich glaube, die Antwort wird sein, was wollt ihr von mir? <lacht> <lacht> Habt ihr keine anderen Sorgen? Was, was macht ihr mit Laborflaschen? Ich dachte, ich spiele Fußball. Egal. So. Ähm, Coaches, Betreuer sollen natürlich Mund-Nasen-Schutz tragen. Umkehrschluss, da niemand anders außer Betreuer, wozu also auch medizinisches Personal gehört und Coaches und Spieler in der Teamzone äh, rein dürfen, heißt es auf gut Deutsch, alle in der Teamzone müssen Mundschutz tragen. Schön gut. Ne? Finde ich für, geil, so bei 30 Grad so drei Stunden lang so, ein, so eine FFP2-Maske, finde ich geil. Ja, nur das Medizinische, du kannst den normalen Lappen tragen. Ne? Das ist schon mal gut. So, aber dann, das Gute ist, du kriegst keinen Körperkontakt außerhalb des Spielfeldes, weil. Es soll kein Abklatschen stattfinden, also nicht mehr abklatschen soll stattfinden. Kein in den Arm nehmen oder gemeinsames Jubeln. Also ich finde den Passus gemeinsames jubeln irgendwie geil. Und denke so, äh, wenn wir beide uns jetzt einen Abstand von fünf Metern freuen, ist das schon gemeinsames Jubeln? Na egal. <lacht> ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Ne? Äh, also Gruppenkuscheln ist abgesagt. So. Das ist auch ein Schwünste dabei. Ja, Aber oder? dann können wir eigentlich das Blocken auch gleich lassen und das Tackeln, oder? Nee, das ist ja auch. Ist ja auf dem Spielfeld. Aber auf dem Spielfeld übrigens, ne? alles soll vor und nach dem Spiel desinfiziert werden. Du sollst möglichst schauen, dass das Spielfeld weit möglichst frühstmöglich aufgebaut wird und so spät wie möglich abgebaut wird, dass da keine ja, Menschen aufeinandertreffen. Mm. Also das könnte für manche Teams wirklich eine Herausforderung werden, weil meistens, sage ich mal, die, die Field Goals irgendwie so kurz äh, kur Kurz bevor die Schiedsrichter das Feld betreten, erstmal überhaupt einen rammen. <lacht> Zumindest manche habe ich das Gefühl. Da ja, vor allem ne, schnell abbauen. Ich will es nach will Hause. wer ist denn ja, zeitig? das ist geil, ne? So, ähm, es darf auch kein Kontakt zu den Zuschauern irgendeiner Art und Weise stattfinden. Also nicht mal kurz Hallo sagen. Nee, das ist nicht. Mutti, nee, kannst du schöne SMS schicken. Die du dann sowieso sein. nachher wieder triffst. Ja, zu Hause, ne? Ähm, übrigens, ne, wenn du den Test gemacht hast, ne, solltest du möglichst den Kontakt zu anderen Leuten meiden.
1: Naja, begib dich dann mal in Selbstisolation. Am besten nicht arbeiten gehen.
0: Ja, so, äh, Spielfeld darfst du auch nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten und nur getestete Personen dürfen das Spielfeld betreten, aber das ist ja irgendwie logisch jetzt momentan. Ne? Die Schenku und Balljungenmädchen ähm, sollen auch während des gesamten Spiels einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Kontaktdaten müssen von denen auch aufgenommen werden, also nicht einfach jemand aus dem Zuschauerraum ziehen und sagen, hier, du bist es jetzt, sondern solltest du schon kennen oder zumindest die Kontaktdaten von derjenigen Person haben. Äh, viel Spaß beim Motivieren. Mm -hmm. Das Schöne ist, die Teamzone wurde erweitert. Die Und? fängt jetzt nämlich schon an 10-Jahr-Linie an. Ach, Kingman. Okay, ja, die wird deswegen vergrößert. Das ist schon mal schlau. Aber warum wird sie auch vergrößert? Ganz einfach. Die Schiedsrichterzone, in der sie laufen dürfen, wird auf vier Meter verbreitert. Wow. Also, äh, Zeitjudge Blauze hat jetzt mehr Platz. Zum Schwingen. Also wir, wir kennen ja manche Schiedsrichter an der Seitenlinie, die wo du denkst so, hui, das ist Bewegung. Ne? <lacht> Streifen so, machen nicht lang. Sind wir da jetzt durch oder kommt da noch mehr? Jetzt ist gut, unsere Coaching-Zone wird auch noch auf zwei Meter verbreitet. Wow, habe ich ja nicht mal Platz. Schön. Ja, und zum Abschluss, wenn du mit den Schiedsrichtern redest, alle sollen so einen Mund Nasenschutz tragen. Und zum Cointost nur noch ein Captain pro Team mit Nasenschutz. Also, ich oh, sag's, Mann. ich bin ja ganz ehrlich, wenn wir ein Spiel haben, ein Heimspiel, hat man schon genug Stress. Jetzt die, spannend. Jetzt habe ich diese zwei Seiten Stichpunkte und denke mir, ich brauche jemanden nur, um diesen Zettel zu halten, damit ich ja. nicht tot umfalle. Und da ist jetzt meine Vermutung. Wie gesagt, ist jetzt nur eine Vermutung. Ich, ich hatte jetzt nur gehört, dass in der ersten damen ein paar Teams abgesagt haben oder sich nicht mehr zurückgemeldet haben und dass deswegen abgesagt worden ist. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, ein paar Teams von denen haben schon gesagt, nee, keinen Bock drauf. Keinen Bock drauf, äh, wie sollen wir das stemmen, ja? äh, beziehungsweise wie sollen wir das denn, sage ich mal, bewerkstelligen? Ich meine jetzt mal ganz doof gesagt, wenn du jetzt bekennst aus, aus dem ne, hast es gibt immer wieder Teams, sogar in der ersten Bundesliga, die gerade mal spielfähig an einem Spieltag sind ne, und dann kommt oh. irgendeine Ilse an und sagt, Na, ich habe den Test vergessen. <lacht> ja, oder
1: ne, haben keinen Bock drauf, das, das wird auch passieren.
0: Ja, es wird genug Leute geben, die sagen, ich habe da keinen Bock, mich jetzt testen zu lassen, weil äh, ich bin extra geimpft. Ne? Das habe ich jetzt auch schon gehört. Ne? Ich habe mich doch extra impfen lassen. Warum soll ich jetzt den Scheiß noch machen? Mhm. Ich bin froh, dass ich keinen Test mehr machen
1: lassen muss. Ja, ich bin da auch schon gespannt, wie wir das umsetzen werden. Ähm, da ist ja bei uns auch gerade so ein bisschen eine Alarmstimmung. Mal gucken, vielleicht kann ich das nächste Mal was berichten. So, was, was haben wir da sonst noch so auf dem Zettel?
0: Ja, ich, ich hätte mal was gesehen. Äh die Berlin-Bärs haben ein neues Logo.
1: Ja, ja, das äh, sieht aus wie so ein Fleckchen Hüderkacke. <lacht> Sorry, nein. Ähm, es, ist schon, es ist jetzt so ein Bärenkopf, so ein so also geschwungener...
0: Bär, das ist halt so ein... So ein ja, es, es, es könnte, Es ja, ist, ein, ist ein Bär aus Vektorgrafik erstellt, alles gut. Ne? Also da meckern wir jetzt nicht. Ne? Das ähm, Einzige, was mich jetzt ein bisschen irritiert hatte, warum... Ne? Andererseits <lacht> stimmt, da hat ja da dann jemand unter dem Facebook-Post <lacht> geschrieben,
1: warum. Und die Antwort war dann, äh, was war das? Ähm
0: ich glaube, das ist doch immer der Mitspieler von mir, der das geschrieben hat. <lacht> <lacht> ja, ähm, Urheberrechte.
1: Ur ja, war's. da
0: kommen wir doch gleich. Ne? Also, was mich persönlich jetzt an den Logo jetzt ein kleines bisschen stört, ist, ähm, all die Jahre hatten die Bears, äh, bevor sie diese Tatze hatten, die hat ja diese, diese uh, sag ich mal, vom, vom Gesamtlogo her für den Helm komplett schrecklich, diese Kratzspuren gehabt, die keiner auf seinen Helm geklebt hat, weil es einfach nicht möglich war.
1: Nein, ja, deswegen war es ja nur noch die Tatze.
0: Da war es ja nur noch die Tatze und die Tatze war relativ cool, fand ich. Ähm, das Gute ist, in der Tatze selber stand noch der Name Bears. Okay, auf der einen Seite von mir stand nur noch Irs, <lacht> ne? ne? Als man noch äh, was benutzen ja, durfte.
1: Ja, die ganz Alten hatten ja noch so, so ein Dreieck, wo, wo noch so ein Bärenkopf drin war. Das
0: genau, war das Dreieck darf das oder den, einfach nur diesen schönen Schriftzug Bears. Ja. Ja. Oder wie der Englischkenner aus äh, Nordnökön sagte, Bier ist. Mm. <lacht> <Ja. lacht> so. ähm, aber was mich halt daran, wie gesagt, gestört ist, dass äh der Schriftzug, äh, der, der Schriftzug halt nicht da ist. Das hätte ich mir wenigstens gewünscht, dass wenigstens Schriftzug da wäre. Äh, du hast so ein anderes Problem mit dem Logo. Ne? Erklär mal, was dein Problem ist, so aus kreativer Sicht. Ich? Wieso? Was habe ich denn jetzt ja, du, ja, du hast ja schon gesagt, es sieht aus wie ein Pferdeschiss im Atlantik.
1: Ja, na, es ist so wie mit dem THB-Logo. Ne? Also, wenn, du, wenn du zwei Meter davor stehst, dann erkennst du nicht mehr, was es ist. Es ist dann halt einfach nur blauer Klecks.
0: Hey, was sollen die Browns sagen? Ja. Gut, da, ja. ist,
1: da ist die Farbe das Logo, aber.
0: Ja, äh, wenigstens ein Logo. Aber
1: jetzt, jetzt hast du halt so einen silbernen Helm mit rotem Gitter und da ist ein blauer Klecks drauf.
0: Besser als halt ein goldener Klecks. Ähm, nee, aber was war das jetzt mit dem Urheberrecht? Ich glaube, das war das ja,
1: spannend. na, das Problem war wohl, ich hoffe, ich bin richtig informiert, dass warum auch immer, ich weiß nicht, wie das zustande kam, dass die Cheerleader das, das, ähm, das Recht auf dieses Logo hatten oder haben. Und man hat damals hat man ist man nicht näher drauf eingegangen man man verstand sich ganz gut mit den Chilidern aber innerhalb eines Jahres ist das gekippt und die Chilider haben den Verein verlassen und haben immer noch dieses die Rechte auf dieses Logo und jetzt
0: mussten die halt äh, das Logo ändern da so, soweit du, ich informiert bin Na, da merkst du, wenn böses Blut irgendwo entsteht hast du echt hm. die Kacke am dampfen ne? Ich hoffe, also ich hoffe ehrlich, dass die Schiele wieder irgendwie dazugewinnen, dass sich die Wogen erkletten, da weil das Logo hat leider Gottes doch ein bisschen Tradition. Gut, wir sind Nostalgiker. Ja, aber da haben sich ja einige
1: ehemalige Spieler gemeldet und, nee, nee, sieht nicht so aus, nee. Aber gut, ne, die, die einen mögen es, die anderen tun sich damit schwer, es ist wie es ist. Viel Spaß mit dem neuen Logo.
0: Ich habe ähnliches erlebt. In Neuss haben die Fox ja auch ein cooles Logo gehabt. Welches Team nannte sich schon Fox aus? Der Legnano in Italien. Der Frosch sah auch relativ cool aus. Und dann hat jemand im Vorstand in irgendwie die Oberhand gewonnen, der den Namen immer scheiße fand. Ne? Und dann hießen sie zuerst so, dann so, jetzt so. Ja, mein Gott, es passiert.
1: So, dann. Wird es jetzt wieder Zeit für unsere elf Minuten, oder?
0: Oh, nee. <lacht> ja, da ist jetzt einiges passiert, oder? Ich dachte mal holler Ja, da ist ein
1: bisschen was passiert, ja. Also, ne, bei, bei Barcelona, bei den Dragons, ist ja irgendwie gang, wo, äh, gerade großes Coaches-Sterben oder Abwandern angesagt. Ne? Also, äh, erst hieß es, dass der DC Simonas äh, hinschmeißt. Das war der erste Teil. Und eine Woche später schmeißt der Ricky Lang, der DB-Coach, hin, und der Joe Pau Pau, Quarterback-Coach, schmeißt auch hin. Also alle so mit äh, pri private Gründe und äh, will nicht mehr. Was, was geht ab? Also entweder. Entweder ist es so, dass es alles nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben, oder die kommen alle mit einem Headcoach nicht klar. Ich meine, das ist jetzt schon der
0: dritte Coach, der da geht. Äh, du, ähm, es kann vielschichtige Gründe haben. Ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, wenn du, äh, sag ich mal, Coaches hast, die dort wohnen und dort leben. Ähm, dann sind die Gründe meistens, sag ich mal, nicht so viele möglich. Aber was haben wir jetzt da? Wir haben da jetzt Coaches, die aus den Staaten kommen. Ein komplett anderes Land, komplett anderes ja, Sportsystem sich das Thema zu spielen, aber auch komplett andere Sportler, anderes Niveau. Ne? Ähm, Kulturschock, alles Mögliche. Und dann, sagen wir jetzt mal ehrlich, die Elf Saison ist fast vorbei und da wird der eine oder andere dann vielleicht schon mal so eventuell Hinterstübchen mal nachgefragt haben, wie sieht es denn aus mit nächstes Jahr und so weiter und so fort, kriegt keine zufriedenstellende Antwort oder halt Amerika fangen die Saison, fängt die Saison wieder an und sowas, dann kriegen sie da vielleicht ein Angebot. Es ist sehr, sehr vielschichtig. Es, es wirkt halt nur blöd, wenn es wieder so viele auf Emma sind.
1: Ja, und dazu habe ich noch einen Song für die Liste, also der Song hat jetzt nicht speziell mit dem Thema zu tun, außer dass es ein bisschen lateinamerikanisch angehaucht ist.
0: Vielleicht kennst du die noch. Delinquent Habits mit Here Comes The Horns. Oh, Tres Delinquentes, ja. Da habe ich mir damals die Maxi gekauft. Ja. Aber gut, dann habe ich noch einen Musikmund. Montserrat äh, Cavalier äh, und äh. Freddie Mercury. Barcelona. Okay, das muss Barcelona, okay. Ja. gut. Barcelona. Ja, wir singen besser nicht, ne? Naja, ähm, ja, aber da sind ja ordentlich welche abgehauen. Ähm, aber wie gesagt, ich denke mal, das könnte vielschichtig sein. Ähm, könnte aber auch sein, ich glaube, Kälte, da haben wir die Tage mal drüber gesprochen. Ähm, könnte natürlich auch sein, dass einfach dieser nicht nur dieser Kulturschock, ne? Ich sag mal so, äh, Texas ist nicht Spanien, Spanien ist nicht Texas. Muss man so <lacht> einfach... Nicht so Oder direkt, New, nein. Oder New Mexico ist auch nicht Spanien, ist nicht Katalonien. Ähm, dann, kommen die, dann kommen die dann, vielleicht können die ja Spanisch, kommen dann in Katalonien an und stellen fest, die reden irgendwie anders. Die reden nicht das Spanisch, was ich kenne. Das ist vielleicht das eine. Und dann, dann noch halt äh, die, dieser spielerische Kulturschock. Ich meine, wir kennen das von amerikanischen Coaches, die haben ein fertiges System. Die erwarten fertig ausgespielte, bildete Spieler und haben dann so ein... Äh, ja, so ein Anspruch, Dann hatten wir vorletzten Folge oder so kurz gesprochen. Äh, erwarten ja auch, dass die Leute von acht bis fünf Football spielen. Jeden ja, Tag. und, und da hast es am Prinzip mit Amateuren zu tun. Genau, und dann hast du vielleicht dann so ein 500-Seiten-Starkes Playbook und bist dann vielleicht sauer, dass die Spieler das nicht nach zwei Wochen kapiert haben. Ja,
1: äh, ja, ja, das äh, kann also, durchaus gut. mit reinspielen. Spiel, viele, ne? viele, viele Gründe, ne? Ähm, mhm. Aber witzig fand ich dann, also wenn wir mal jetzt Barcelona abschließen, <lacht> witzig fand man dann einen Post von einem Thunder-Fan, der sich beschwert hat, dass das Topspiel gegen Frankfurt <lacht> ausgerechnet nächsten Samstag am Einschulungstag in Berlin stattfindet, wie man dann so ein Stadion kriegt Dann habe ich ja gefragt, naja, gut, wer von den 150 Fans hat dann jetzt so Kinder, die wirklich
0: an dem Tag eingeschult werden? Also, also selbst wenn es 5.000 Fans sind ne, oder 15.000. Ja, Einschulungstag ist vielleicht jetzt nicht die schlaueste Idee, aber... Ja, aber so ja, ein großer wir das auch nicht sein. Also, also ganz ehrlich, ich gehe in kein Fußballteam, was sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat. Und wenn ich jetzt mal ganz gemein wäre, bin ich, kommt er aus Prenzelberg? Wieso <lacht> dann wäre das Stadion auch gleich nebenan, dann kann er nach der Einschulung gleich hin. Also wenn ich jetzt mal total gemein wäre, würde ich den, hätte ich auch am liebsten runtergeschrieben. könnt noch mal nachfragen, ob die Sitze vegan sind bei Pfander, ich weiß es nicht. <lacht> äh, also das ist... Äh, pff, das ist kein Bio-PVC. Also das sind echt, das sind erste Weltprobleme. Das ist echt unglaublich. Mhm. Mann, 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 Mann. Also wenn das das größte Problem der Elf ist, dann haben sie es geschafft.
1: Mhm. Aber die Elf hat jetzt Wallpaper und wir fragen, na und?
0: Ich meine, hey, ist cool. Hintergrundbild ist cool. Ne? Aber was haben die Wallpaper für einen Haken? Muss man die bezahlen? Ja, 3,99. What? Ja, für Wallpaper. Ich meine, du kriegst ein paar Dutzend wahrscheinlich oder sowas. Wir haben sie nicht gekauft. Aber Hintergrundbilder für 3,99. Ich meine, mhm. pff, Ne? Also ich, das, 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 das ist ja kurz vor, äh, Handy-Apps mit irgendwelchen In-App-Käufen oder sowas, wenn du weiterkommen willst, dann zahl nochmal 3,99 oder ein Monatsabo für 100 Euro oder sowas, wenn du ein paar Kristalle haben willst. Wenn,
1: wenn du dann doch irgendwann mal so doof bist, und ins Stadion gehst, dann kannst du halt auch das äh, Plakat irgendwo abfotografieren, hast du auch ein Wallpaper.
0: Ja, äh, also da haben selbst elf Fanboys geschrieben, ihr wollt uns wohl das Geld aus der Hose ziehen. Oder sowas. Na, da,
1: da haben sie ganz andere Möglichkeiten.
0: Aber ey, immerhin haben sie wallpaper ähm, GFL-Logo und so weiter und so fort. Äh, ne? Gibt es GFL-Wallpaper, um dort zu runterladen? Nein, du machst einfach nur Rechtsklick, sagst Bildspeichern unter, fertig. Pff, in der entsprechenden Auflösung. Eine entsprechende Auflösung, ja, mein Gott. Ähm, Mensch. Das ist kurz vor Klingeltonwerbung, echt jetzt. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Aber äh, dir ist auch noch was aufgefallen, ne?
1: Äh, ja, und zwar hast du mir da eigentlich geschickt, ne? Wir, ich meine, wir, hm. wir schreiben und schicken hin, äh, hin und her. Äh, wir, wir texten öfter miteinander als mit unseren Frauen. Ähm, was waren das? Die Elf-Merch-Seite äh, Elf war irgendwie
0: nicht erreichbar. Ne? Ja, da wollte ich mir nämlich die, die, die schönen Sachen immer anschauen. Und dann direkt, wurde, ja, das ist ja mit, mit diesem scheiß Wallpaper und sowas. Und zack, war die Seite nicht erreichbar. Na, schämt also, dabei böses also, Ding. Ja, wahrscheinlich wollten so viele Leute das runterladen. War bestimmt hochfrequentiert, ja.
1: Aber um, was mir dann so ein bisschen die, 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 Socken, außen, äh, die Socken ausgezogen hat, äh, war ja dann die, die Nachricht, dass die Elf jetzt äh, mit der ifa kooperieren möchte, und zwar in der Form, dass die Elf nicht an internationalen Spielterminen spielen möchte. Und wir fragen uns, warum? Also die EAF äh, stellt das dann als Kooperation dar und schreibt, Zitat, beziehungsweise Isume sagt, Zitat, wir stellen sicher, dass sich die Spieler unserer Franchisen nicht zwischen Liga- und Länderspieleinsatz entscheiden müssen. Jetzt ist meine Frage, dürfen Spieler aus der EAF an IFAF-Spielen teilnehmen? Ich meine, ich dachte eigentlich immer, dass, äh, dass ein IFAF-Kader oder ein
0: Nationalkader immer vom jeweiligen Verband gestellt wird. Also, die Sache ist eigentlich die, bei der Nationalmannschaft und der Spielberechtigung zu so sein: du musst natürlich im Landesverband oder einem der IFAF angehörigen Landesverband tätig sein als Spieler. Dann kannst du für, deine, für dein Land auflaufen. Die elf ist ja momentan jetzt außerhalb des IFAs-Konstrukts. Ähm, als ich das zuerst so erstmal gelesen habe, Headline-mäßig, ne? IFA, elf arbeiten zusammen, wo ich dachte so, okay, die elf geht das von oben an. Und keine schlechte Idee. Ähm, nur unsere Erfahrung äh, sagt uns, was so die äh, kolportierte Zusammenarbeit angeht, ist, dass bei der Elf manchmal ein bisschen sehr viel Säbel rasseln, was dann unter Umständen nicht so ist. Ich meine, dass sie die an den Spieltagen, wo die internationalen Spiele stattfinden, äh, nicht spielen wollen. Ist jetzt schon mal ein strategischer guter Schritt in die richtige Richtung. Nach dem Motto, wir zeigen jetzt da schon mal ein bisschen entgegenkommen. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Ist zumindest erstmal so ein Goodwill. Ja, mein Gott. Ja, schauen wir mal. Ja, aber Goodwill
1: zeigen andere Leute ja nicht so unbedingt. Ähm, unter anderem Verband Österreich und Verband Italien. Ähm, der, der Präsident vom Verband Österreich hat dann auch wie in so einem Interview äh, von der EF recht herablassend gesprochen. Ja, das äh,
0: sind äh, Österreicher, die sind halt so.
1: Ja, aber so das Wort arrogant und, und heuschrecken ist gefallen. Ne? Das fand ich schon,
0: fand ja, aber, schon aber, bemerkenswert. Aber ich
1: glaube, er hat auch gesagt, dann ne, muss man halt schauen,
0: dass man sich halt, die sind doch dort, dann muss man sich mit denen arrangieren. Ähm, ja, aber
1: von der EF-Seite möchte man sich nicht mit einem Verband unterhalten. Die kommen da ziemlich arrogant daher. Ja, ja okay. Und der äh, italienische Verband hat ja dann auch gleich so wie der AVD gleich gesagt, nee, ist nicht, äh, Zusammenarbeit äh, jeglicher Art mit der EF ist verboten äh, und wird sagen, funktioniert. Also die haben da auch gleich mit der Keule geschwungen.
0: Ja, das lässt für mich nichts Gutes hoffen, dass das Thema 11 und, äh, sag ich mal, sonst... Rest-Football in Anführungsstrichen in, Deutsch, in Deutschland und Europa, also sprich die anderen 90 Prozent. Doch wir sollten uns so Aufnäher machen lassen, nicht so 1% der motorbiker klappe oder sowas, sondern die anderen 99 Prozent, ja. Dann kann die 11 <lacht> ruhig einen 1-Prozent-Aufnäher kriegen von mir aus ne, als äh, die, die Outlaws. Ähm, sind ja im Prinzip Outlaws, ja. Sons of Anarchy, Sons of Izume. <lacht> Sons of 11. Sons of 11. <lacht> oh Gott. Ich ja.
1: zum E-Roller. <lacht>
0: Ja, mit einem Elfroller. Und, und mit einem Footballhelm und Eishield, ganz, ganz wichtig. Ja, äh, das ist ja schon, äh, Ja, ich, ich habe das Gefühl, da gibt noch so viel Zwist und ähm, apropos
1: Zwist. Uh, oh ja, das war dann auch so ein Thema, da hatten wir uns ja eigentlich auch so ein bisschen reingehangen und äh, letztendlich denken wir jetzt so, what the fuck geht da
0: eigentlich ab? Äh, die Causa Spengemann. Ja, ich meine, der, der Spengemann hat ja gepostet nach dem Motto, äh, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Der Verein wurde unter Druck gesetzt und zum ja, wir hatten
1: so weiter. Ja, wir hatten ja schon in Episode 14 schon drüber gesprochen, mhm. ne? wo wir dann halt gesagt haben, und der Verband hat er ja dann, äh, Schleswig-Holstein war das, glaube ich, hat er ja dann schon signalisiert, es gibt eigentlich keine Probleme, ähm, der kann das machen. Äh, wo wir dann gesagt haben, ist, ist eigentlich die einzig richtige konsequente Entscheidung. Ähm, also viel Spaß dabei. Und dann hat hatte jetzt diese Woche der Carsten Spengemann einen Instagram-Post abgesetzt, wo er geschrieben hat, dass der Verband jetzt wohl doch noch irgendwie Druck ausgeübt hat, telefonisch und mit den Säbeln gerasselt hat. Und der Verband, sich der Feind, sich da irgendwie Druck ausgesetzt sah, der bis in die Spielerien ging. Und er dann gesagt hat: Nee, das will er nicht. Und nicht jeden Kampf kann man mit zwei N alleine führen. Äh, deswegen äh, dankt da schweren Herzens ab. Und wo wir dann auch gesagt haben, Freiheit für Carsten Spengemann und äh, ist ja kacke, wenn es jetzt wirklich so doof gelaufen ist. War, wir sind vorausgegangen, ausgegangen, dass es das wirklich so war.
0: Mhm.
1: Und eine Stunde, eine Stunde später kam eine äh, kam Reaktion vom Verband, die gesagt haben, äh, nee, Moment. So war es gar nicht. So war es gar nicht. Wir erwarten da eine richtig Stellung, sonst äh, verlangen wir eine. Uh, und auch der Verein hat sich gemeldet und hat gesagt, uh, nee, so ist das nicht gelaufen. Also da muss irgendwo ein Irrtum vorliegen.
0: Ja, ich wir mal, mal ehrlich, also äh, ich habe ja auch Stimmen gehört nach dem Motto, ja, das der Spengelmann hat doch schon öfters mal, bla bla bla, wo ich mir denke, aber Ganz ehrlich, wenn der Schwengemann keinen Bock mehr hat, bei den -Wolfs dann soll wolfs sagen. Denn dann würde er sowas sagen, ganz einfach. Ne? Wer keinen Bock hat, sagt, ich habe keinen Bock und macht nicht da so ein, so ein Fass auf, weil das Fass ist groß. Ja? Denn äh, Wenn man, sag ich mal, aufhören will, weil man keinen Bock mehr hat, dann sagt man, ich habe keinen Bock mehr oder zieht sich irgendwas auch an, an den Haaren herbei, was klein ist und was schnell erledigt ist und ist gut. Ne? Und äh, dass der Verband von Schleswig-Holstein schon Gegendarstellung schreibt, ne? und ich glaube, das sind auch schon über sechs Dutzend Kommentare darunter gewesen und sowas, ähm, zeigt für mich, dass da im Hintergrund vielleicht doch ein bisschen was viel schiefgelaufen ist oder falsch verstanden worden ist. Ähm, ich denke, man hat, glaube ich, auch nur entsprechend untergeschrieben, hab, äh, dass in Person am Spielfeld bzw. am Trainingsgelände das so kommuniziert worden ist. Also irgendwas ist da extrem krass ja, schiefgelaufen. Ja, aber hätte ich dann hätte
1: da nochmal nachfragen können oder also.
0: Ja, ähm. Ich sag's mal so, das, das spricht nur dafür, dass das ganze Thema Elf und Verband, das ist jetzt so ein Auswuchs davon. Ja, das ist alles
1: emotional, ziemlich aufgeladen.
0: Ja, es ist emotional aufgeladen. Ich meine, wenn du jetzt dein, äh, deine Freizeit reinsteckst ne, und äh, Defense-Koordinator bei Schwarzenbeck Wolves, das war bei Schmengemann halt in der Freizeit. Leidenschaft, Punkt. Ja. Und ähm, wenn er jetzt aus irgendwelchen Gründen auch, welche Gründe es jetzt nun wirklich waren, dass er da aufhören musste, ob er das Gefühl hatte, dass äh, da Druck ist, ob er Schaden abwenden wollte oder Vereiner Meinung war, er muss gehen oder irgendein anderer, die, die Entscheidung wird nicht leicht gefallen sein, aber Ende vom Lied ist, warum ist der Carsten Spengemann da abgehauen oder musste gehen, weil die Verbände es nicht schaffen, sich mit der Elf irgendwie zu einigen. Ja?
1: Naja, bloß wenn der Verband wirklich sagt, du pass auf, wir haben damit kein Problem, mach ruhig dein Ding da. Also ja, das muss also erstmal aufgearbeitet werden. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal die Wahrheit erfahren werden. Wäre interessant zu wissen, aber also Carsten, sitzt du jetzt irgendwie im Darkroom? Ich sehe dich nicht mehr.
0: Ja, mein Licht ist ausgegangen. So, ja, mach doch mal, mal das Licht an.
1: an. Ah. Sitz irgendwie so in einer Dunkelkammer.
0: Aber apropos Darkroom, äh, klassische Überleitung. <lacht> Was kommt jetzt? <lacht> ähm, der American Football Verband und link Verband Nordrhein-Westfalen, die hatten oh. ja eine Mitgliederversammlung gehabt. Oh, Schatzfeuer. Genau, vor anderthalb Wochen und da habe ich gedacht so jetzt muss doch irgendwann was kommen, da muss doch irgendwas kommen und Justamente ist auch was gekommen. Na pass auf, erstmal ist da vom vom ARVD ja was gekommen. Stimmt, der AVD, Also, da habe ich gem also jetzt habe ich gemerkt, ne, ähm, also zuerst öffentlich vom ARVD ist was gekommen. Und jetzt wurde öffentlich, was der Verband NRW haben will und ich bin der Meinung, dass die Reihenfolge eher umgekehrt ist, dass zuerst die Forderungen vom NRW Verband halt bekannt waren beim ARVD und, und der ARVD erstmal vorgeschossen ist, bevor die Verlautbarung ja. kommt vom NRW-Verband. Nämlich, was will der AFVD machen?
1: Er will äh, das Präsidium erweitern um weitere Posten mhm. und unter anderem soll da jetzt eben auch der Frauenfußball vertreten sein. Es soll ein ähm, Trainervertreter drin sein, ein Spielervertreter, äh, das ist ja auch irgendwie das, was wir auch mal mit, äh, mit Coach Andy besprochen haben äh, und auch mit, äh, mit, äh, mit dem Stefan von Restart21, dass sowas sinnvoll wäre, ähm, und dass das Ehrenamt des Präsidenten übergeführt werden
0: soll in, äh, in ein Hauptamt. Äh, seien wir mal ehrlich, da sind jetzt sind wir es bisher nur... Äh Bekundungen, Absichtsbekundungen und vor allem eine Zukunftswerkstatt Football Deutschland. Und, und die ganz, Idee soll erstmal diskutiert werden. Genau, also das ist jetzt im Prinzip im selben Planungsstadium wie unser 100-Tisch-Ladies-Football-NRW. Wir finden uns erstmal zusammen, um zu gucken, wie wir starten können. Und ganz ehrlich, das ist jetzt so typisches, wenn ich mal nicht weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Das ist es jetzt. Und die brechen jetzt halt ein bisschen vor, nach dem Motto, ne? äh, äh, hektische Betriebsamkeit täuscht Kompetenz vor. Genau, und jetzt ist ja passiert, dass
1: ist auch noch mal eine jetzt, heute, ich, man muss ja mal sagen, wir sind ja dankbar, dass es heute passiert ist und nicht am Montag, nachdem unsere Sendung rausgekommen ist, ne, was aber ja unserem Zwei-Wochen-Paradoxon entsprechen würde. Aber vielleicht ist das auch Absicht. Vielleicht hat man uns zugehört und hat, hat das am Freitag veröffentlicht, damit wir es noch mal kommentieren können. Vielen
0: lieben Dank. Danke dafür. Nachmal, ja, nachmal find, ne, im schönen find Ruhrgebiet. Find gut, ja. Finden wir super. Wir können jetzt mal diese, diese, äh, diese Forderung vom AVD durchgehen. Diese Zukunftswerkstatt AVD das schenken wir uns jetzt erstmal. Ne? Das ist ein Arbeitskreis und dann gucken Sie mal. Ne? Äh, was am Ende rauskommt, ist mal eine andere Sache. Aber jetzt mit diesem Forderungskatalog. Ne? das von ist ja, auch so, ja, von NRW ist ja auch geil. Äh, da hat ja einer kommentiert nach dem Motto, das klingt ja wie Erpressung. Und da, <lacht> so, da habe ich mir gedacht, so, weißt du, ist mir aufgefallen ist? All die letzten Wochen, wenn immer irgendwo bei Facebook irgendwas steht gegen den ALVD, da gibt es ja. immer so die Handvoll Leute, die sagen so, nein, 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 nein. nein, 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 nein Das nein. ist nicht gut so, das ist nicht nett. Das, das ist sind immer dieselben Leute und Alter. dann guckst du mal nach, wer ist das und denkst du, ach so, ja. die sitzen da, die, die arbeiten da. Das die Jetzt sind, sind die Paladine. <lacht> Das sind nicht mal irgendwelche Leute, die irgendwie da jemanden kennen, sondern nein, die sind da mit denen auch irgendwie verbandelt und arbeiten teilweise da. Und dann so, Leute, echt jetzt? Und von Erpressung reden? Ich meine, der, der Verband von NRW hat gesagt, wir haben jetzt hier ein paar Forderungen an den AVD, wäre schön, wenn ihr das machen würdet. Sonst machen wir weiter halt mit diesem Misstrauensantrag. Ist das jetzt eine ja. Erpressung? Nö, das ist eine rechtliche Folge. Ich habe die Möglichkeit. Das, das, ja, das ist ja wie ein normalen Rechtsleben, ne? wenn du jetzt nicht aufhörst, bei mir auf dem Grundstück dein scheiß Auto zu parken, ne? Dann leite ich rechtliche Schritte ein. Dann leite ich rechtliche Schritte ein. Ist mein ich, Recht. Wenn ich muss fühlen. Ja, äh, also davon von Erpressung zu reden, ist was anderes, ne?
1: Naja. Das, ja. äh, ich habe ihn da eines Besseren belehren können, hoffentlich. Ja,
0: ne, äh, <lacht> Aber der, ne? <komm>. Aber <lacht> gehen wir mal durch, ne? was, 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 was wollen die haben? Ich meine, ich, die, der erste Punkt dachte ich mir so, uh. <lacht> das ist schon fast ein Fuck you, ne? ne? Also nicht, nicht CFL, sondern nein, Aktivierung NFL-Kooperation.
1: Aber ist ja auch richtig, finde ich. Was, was was Also jetzt nichts gegen die CFL. Aber ähm, die Strahlkraft hatten nun mal die NFL. Und die, die Leute, die hier Football spielen, träumen nicht davon, in der kanadischen Footballliga zu spielen. Nein, sie wollen in die NFL. Und warum soll man sich denn jetzt nur mit der CFL zufrieden geben? Man kann ja beides tun.
0: Aber finde ich auch schon irgendwo völlig richtig. Ich man, Toronto ist auch schön und scheiße kalt. Und in der Nähe von Buffalo. Egal. Ja, so. aber, ne? aber jetzt kommen da ein paar Sachen, wo ich mir denke, so... Äh also eigentlich ist das schon ein bisschen peinlich für den Forderungskatalog, weil da sind ein paar Sachen dabei, da wo ich gedacht habe, so äh, ist das nicht normal, dass ein Verband das eigentlich machen sollte? Äh, haben wir, wow. In
1: unserem Verband ist nichts normal, da sollte man nichts für gegeben nehmen.
0: Also der NRW-Verband fordert Aufbau eines ganzjährigen Programms für die Nationalmannschaften. Ach, kick an. Kontinuierliche Planung und Programm, äh, da haben, haben wir gar nicht mehr. Oh, stimmt. Ja, stimmt. Äh, Frauennationalmannschaft habe ich jetzt auch, ewig nichts mehr von gehört, ne? So viel ja. dazu, ne?
1: Wird wahrscheinlich ja. so mal so äh, vier Wochen vor, vor ähm, Wettbewerbmannsleben gerufen.
0: Ja, äh, europäischer Spielbetrieb muss ausgeweitet werden. Ich meine, Big Six war auch irgendwann mal Big Wenig und sowas. Ne? Ja, aber ähm, da schreiben sie eben auch dazu, um eben halt ein äh, adäquates Konkurrenzprodukt zur ERF zu haben. Und das ist auch völlig richtig. Ja, und ähm, jetzt kommt so eine Sache, ne, das verbrannte Kind. Ähm, viele werden es wahrscheinlich nicht wissen, die uns zuhören. Ne? Ähm, bei der Internationalen Football äh, Federation, der IFAF, hat der ALVD ja mal ordentlich Kacke gebaut. Mhm. Ja, und stand auch mit Geldern in Kreide und so weiter und so fort. Also sprich, man ist da so ein bisschen Parier. Ähm, dementsprechend soll der AfD wieder in der IFA ein bisschen mehr Gewicht bekommen. Ich meine jetzt ganz ehrlich, wir sind in Deutschland, äh, Quatsch in Europa, glaube ich, der größte Verband und, und stehen irgendwie am Rand. Und qualitativ guter, also guter football ja. Verband ja. Ja, also das ist schon ein bisschen peinlich. Der große zweite Kapitelpunkt, wo ich denke so, Alter, echt jetzt? Fokussierung, Fokussierung auf Jugendarbeit. Ich meine, boah Leute, echt jetzt? ich meine mein, mein Gefühl ist ja eh momentan, der AVD interessiert sich nur für GFL, bisschen GFL 2.
1: Wobei sich die GFL ja jetzt auch selbst organisieren muss, weil der AVD
0: es ja nicht hinkriegt. Mhm. Ja, ich sage ja noch hunderte Ladies Football. Wir merken es, der Verband kriegt es momentan nicht hin, weil wie der Junge von äh, Riesert 21 gesagt hat: Was erwartest du von jemandem auf 400 euro basis ne? Ja. Puh, ne? Das Geld fließt in die falschen Hände anscheinend. So, äh, also Fokussierung auf Flag Football, ne? wieder, wieder dieses NFL-Flag-Programm. Das hat ja, ja noch das, ein das guter Das war Erfahrung damals
1: gehabt. in der NFL Europe eigentlich ein sehr gutes Ding, dass man da in die Schulen gegangen ist und dort diese NFL-Flag angeboten hat. Das sollte man auf jeden Fall wieder fortführen.
0: Ja, als NFL Europe hier das Flag-Programm hatte, äh, da gab es ja vom AFCV NRW einen eigenen Beauftragten, den Horst Fernbacher. Und du hast das Gefühl gehabt, der ist ja in jeder Schule gleichzeitig. Das, das, das war genial. Ne? Hm. Äh, wieder Schulfleck entsprechend aufbauen ne? und äh, dann auch die Flag-Footballer in den normalen Erwachsenenbereich besser integrieren in die Vereine. Ne? Wo ich sage, klar, Flag-Football, jetzt ganz ehrlich, es gibt zwei Einstiegsmöglichkeiten für Tackle-Football. Jugend und Flag Football.
1: Na gut, die meisten fangen Männer Football an.
0: Ja, ne, also aber es ist eine Einstieg niedrigwellige Einstieg Einstiegsmöglichkeit, wenn du das noch in der Schule schaffst, hast gewonnen. Ne? Ja. Ähm, ja, gut. Und jetzt kommt etwas, was mir für uns schön ist, ne? Ausbildung intensivieren, ne? ne? Trainer-C-Lizenz für Breitensport, Flag Football. Hm. Okay ich muss ja immer wieder sagen, ne? wir sind in Deutschland im Fußballbereich nicht Leistungssport, wir sind Breitensport. Hm. Ähm, außer GFL 1, GFL 2, ein bisschen Regionalliga ein paar Teams, aber alles darunter ist nicht Leistungssport. Selbst da in Bundesliga 1 ist nicht Leistungssport. Dafür rennen mir zu viele Leute rum, die nicht wissen, wo links und rechts ist. Da muss ich ganz also, ehrlich sagen. Ne? Ich, also ich
1: finde, man könnte auch drüber nachdenken, weil also man muss ja, muss ja die Lizenzen nachher nachmachen, äh, ob man, wenn man diese C-Lizenz macht, nicht erstmal nur dafür da ist, um Flag Football zu coachen. Äh, sind ja auch Fundamentals, ne? Ja, also äh, um erstmal da wirklich ähm, auch diesen, diesen Nachwuchssport ähm, zu fördern und zu unterstützen. Ähm, und dann machst du deine, dann machst du deine nächste Lizenz und dann bist du äh, ausgebildet, um, um halt Tackle Football
0: äh, zu coachen. Ja, du, du hast Winkel, mit denen du arbeiten musst, du hast Routen, die du laufen musst und so weiter, du hast Zone, alles, ne? Halt nur Flagge Blocken und so weiter. Die Kleinigkeiten sind halt da. Ja,
1: aber so ist ja dann, also, ne, wenn, wenn, du jetzt im Verein, wenn jetzt im Verein deine, deine Jungs halt als Coach ausbilden lässt, dann hast du auf jeden Fall erstmal, wenn sie mit ihrer Karriere anfangen, erstmal Coaches, die du in dein flag stecken kannst. Und dann hast du da eben auf jeden Fall ein niederschwelliges Angebot, wo du Leute
0: einfacher reinkriegst. Ja, auch ins Coaching. ausbilden kannst. Ja. und auch ins Coaching. Das ist eigentlich ja. eine Win-Win-Situation eigentlich, ne? Was ja. du eigentlich nur brauchst, sind Leute, die das spielen wollen. Also nur, aber da haben wir gleich auch nochmal einen Punkt, auf den wir zu kommen, wie kriegt man Leute und sowas. Was wir jetzt noch haben, dezentrale Ausbildung, das finde ich total geil, das ist, das ist total genial für, für Kälte, weil da steht drauf, ne? Kundenbegriff, ne? man muss zu den Kunden gehen und nicht alles teuer zentralisieren. Ich meine, es ist schön, dass irgendwo im mittleren Westen, in Anführungsstrichen, ne, man dann halt seine Lizenz machen kann für ein paar Tage. Ja. Ja, aber äh, ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, wie viele Teams und Vereine wir in Nordrhein-Westfalen haben und wenn ich sehe, wie voll der D-Lizenzlehrgang immer war.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das kann's, äh, also das gilt ja dann nicht nur, gilt ja dann nicht nur für die B-Lizenz und dann auf Bundesebene, sondern da müssten sich auch mal die Landesverbände da mal irgendwie Gedanken drüber machen. Äh, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Berlin-Brandenburg nehme, wenn da jetzt jemand aus, ähm, ja, Eberswalde kommt oder so. Äh, da muss dann erstmal äh, über eine Stunde herfahren äh, fürs Wochenende, dann wieder zurückfahren, Sonntag wieder her und das vier Wochen lang. Ist doch auch kacke. Ne? Also, ja. warum, warum jetzt nicht den Weg gehen, den man in Corona-Zeiten begonnen hat? Und sowas halt auch über Videomeetings macht.
0: also was dann schön passt, wo ich merke, bei dem Forderungskatalog haben sich auch Gedanken gemacht, weil das auch, sage ich mal, thematisch gut aufgebaut ist. Der nächste Punkt ist spezielle Ausbildung anbieten, Kraft, Athletiktraining und so weiter und so fort. Finde ich auch wichtig, ja. Ja, wo ich sage, ich meine, es ist toll, wenn du jetzt deinen A-Schein hast und sowas, irgendwie alles kannst. aber trotzdem kannst dich spezialisieren.
1: Du kannst dich ja spezialisieren. Ich meine, wie sieht denn das aus, wenn du jetzt momentan einen Athletik-Coach oder einen Fitness-Coach ranholen willst, dann suchst du dir jemanden, der im Fitnessstudio gearbeitet hat oder mal als Leichtathletiktrainer gearbeitet hat. So musst du dir also aus dem externen Bereich jemanden suchen. Cooler wäre es doch, wenn du, wenn du Leute, die du sowieso schon in deinem Vereinsumfeld hast, gezielt zu so einer Maßnahme schicken kannst und die dann da was lernen. Das finde ich nur folgerichtig.
0: Ja, weil es ist wirklich Arbeit. Ich habe ja auch mal, ähm, sag ich mal, Handtechniken gemacht mit einem ähm, Karatelehrer, Karatemeister. Und ähm, da habe ich auch sehr viel gelernt, noch damals. Ähm, war sehr lehrreich. Aber dann mussten wir halt dann auch wirklich durchgehen. Ja, okay, das darf ich jetzt wirklich nicht. Ne? Aufklagen
1: äh, und polieren, Carsten <lacht> Ja, so ähnlich war das. Ne? Ich, 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 ich sage das auch manchmal meinen Spielern. Die gucken mich dann mal ganz in an und ich sage so: äh, Hallo,
0: karate -Kid? Ja, mhm. es, ist es ist irgendwie total cool, ne? wenn du so ein paar Handtechniken durchgehen willst und du irgendwie feststellst, du liegst die ganze Zeit fast nur auf dem Hals. Weil er dir irgendeinen Griff gezeigt hat, wo du versucht was war das jetzt eben? Aber du, egal.
1: Ich, ich muss noch mal kurz einwenden, meine Spieler kennen noch nicht mal den alten Rocky-Film.
0: Wir sind einfach zu alt.
1: Und da genau, da fängt der Punkt an, weh zu tun,
0: wo man dann denkt, scheiße, bist du jetzt alt oder sind die einfach nur doof? Äh, du, ich habe letztens Sie die Mücke einfach nur spaßeshalber auf Italienisch gesehen, Kulturschock. Definitiv Kulturschock. Der redet gar nicht so viel übrigens. Egal. So, übrigens, Aufwertung Coaches Convention als Leuchtturmprojekt mit internationaler Zusammenarbeit. Ich denke so, wie cool ist das denn? Würde ich auch mega finden, wenn das
1: Ding wirklich zum Vorzeigeobjekt ob, äh, wird oder, Objekt oder als Aktion dient, ähm, wirklich als Premium Convention. Die darf ja dann auch ein bisschen was kosten. Aber dass man da wirklich Top-Leute holt, wo man sich wirklich was Tolles
0: anhören kann. Und Jetzt kommt ein Punkt Talentförderung, ne? klar Spieler an High School, ja, Spieler gut. an Colleges, bla. bla, bla. Aber, da ja, ein aber, auch, aber ab auch eine Akademie aufmachen. Ne? Ja, ja. Aber jetzt, jetzt kommt ein Punkt, wo ich sage so, ja, sie haben es erkannt, ne? nämlich professionelle Beratung im Verband anbieten und fällt nicht kommerziellen Leuten überlassen. Ich meine, wenn ich jetzt, ich denke jetzt nicht nur an kommerzielle Anbieter nach Motto äh, jetzt äh, jetzt irgendwie ja, Verbandsmanagement, äh, Vereinsmanagement, sondern auch Leute, die so wirklich beraten, aber so, wie kannst du als Coach arbeiten, beispielsweise. Ne? Was, was ja Björn zum Beispiel so gut macht. Mhm. Ne? So Problemlösung. Ähm, nichts gegen was Björn machen oder was hier Raphael Lanos machen und so weiter und so fort. Die haben ihre Berechtigung, das zu machen. Mhm. Das Problem ist eigentlich nur, dass sie damit eine Marktlücke gefunden haben und bisher nichts passiert ist, um das Verband, mal ich mal, irgendwie nicht zu steuern, sondern eigentlich müsste das gar nicht notwendig sein, dass, sag ich mal, Spieler bzw. Vereine sich an irgendwelche Leute wenden, die dafür viel, viel, viel Geld nehmen, teilweise. Ja, ja na, es, wird, es wird halt nur ausgebildet,
1: wie du X und O's coachst, ne? aber ja. es, wird nicht, es wird nicht ausgebildet, wie du Menschen coachst. Und da ist halt immer noch eine große Dis Diskrepanz. Ja, es ist, es ist wichtig, Footballtaktik zu können, ähm, aber du musst halt auch befähigt sein, diese
0: Taktik an den Mann zu kriegen. Ja, und es ist etwas Traurig, was ich in den letzten Jahren beobachtet hatte. Zuerst hatte ich nur gedacht, so äh, betrifft jetzt ein, äh, ein Verein in Nordrhein-Westfalen, wo viele, sag ich mal, hochrangige ehemalige Spieler und Trainer lieber, sag ich mal, äh, auf Honorarbasis coachen. Und zwar nicht mal im Verein, sondern halt so, ne, nach dem Motto One-on-One-Coaching, schön auf der Wiese oder sowas. Oder so, boah, ist das fies. Sind so viele Coaches von diesem Verein, die lieber für Geld one-on-one im Garten coachen, als äh, in diesem Verein zu coachen. Ja, aber das Ding ist ja, ist anders so mehr kannst du, äh, ja, weil sie erkannt
1: haben, du kannst äh, als Vereinscoach äh, nicht großartig Geld verdienen. Also du kannst davon nicht leben. Ja, wenn du irgendwo als Vereinscoach arbeitest, dann ist das, was du
0: kriegst, immer nur ein Zubrot. Ja, und da wäre es halt schön, wenn es halt wirklich denn mit, mit dieser Verförderung, dann wirklich, sage ich mal, dann auch in, im Verband irgendwie integriert wird und gelenkte Bahnen hat, was wir immer sagen, ne? wir würden ja ganz gerne auch sag ich mal, wirklich gute Sachen lernen, die gelenkt werden durch eine Trainerakademie und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was ich sage, das wäre für mich persönlich ein sehr, sehr großer Punkt, was ich richtig toll fände, wenn es passieren mm. würde. Weil jetzt, ganz ehrlich, ich habe keine Lust jetzt mehr, mehr für irgendwelche Trills oder sowas so irgendwas, mal YouTube-Videos, tausend Leute anzurufen. Es wäre irgendwie ganz cool, wenn du so einen Pool hättest, wo du nachgucken könntest. Ah, den kann ich fragen, der ist der Experte hier im Land. Bams. ne Und ich Tausendmal rumtelefonieren oder sowas. Ne? Oder
1: auch eine Videodatenbank vom
0: Verband aus. Auch nicht schlecht, ah, ne? Ah. Aber äh,
1: das klingt das klingt alles auch so ein bisschen so ähnlich wie, wie das, äh, was ja auch ähm, Restart21
0: si sich so vorstellt. Ne? Und drei mal raten, Restart21 drauf, komplett steil gegangen. Aber leider also leider Gottes für den AVD vollkommen zurecht. Was jetzt für mich persönlich jetzt auch sehr gut ist, ne, ist der nächste Punkt, ne? Frauenfootball mehr in den Fokus rücken.
1: Das so. wäre auch endlich mal Zeit,
0: ja. Also jetzt für die geneigten Zuhörer, die sich das sonst noch nicht auskennen, der AVD hat gesagt, im Oktober haben wir eine Expertenkommission 2020 und seitdem ist nichts passiert, die letzten zehn Monate gar nichts. Der hat manchmal mal getagt, diese verdammte Ratkommission oder was immer das ist. Ich glaube, die Leute, die da drin waren, die wissen gar nicht mehr, dass sie da drin sind. Ja. <lacht> ja. Die haben wahrscheinlich irgendwann mal eine
1: E-Mail bekommen und dann herzlichen Glückwunsch, du bist da jetzt äh, in der Kommission und <lacht> das ist wahrscheinlich
0: das Perlmann auch da gelandet. Ja. Aber das sind so Sachen, die da da drinstehen, nach Motto wieder vereinfachte Strukturen schaffen. Ich meine, das kannst du überall reinpacken. Ne? Das Einzige, was jetzt sehr, sehr, sehr speziell ist, halt eine spezifisch Trainerinnen ausbilden, wobei ich sagen muss, in der ersten Bundesliga gibt es schon sehr viele weibliche Trainer, muss ich sagen. Ich glaube, ja. ungefähr ein Drittel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist im Gegensatz zu vor zehn Jahren verdammt viel. Ähm, und halt die Vereine bzw. die Landesverbände unterstützen, Frauenfootball wieder verstärken, ins Angebot aufzunehmen. Wobei ich jetzt sagen muss, äh, der Frauenfootball hat die letzten zehn Jahre, glaube ich, sich verdreifacht oder vervierfacht. Ja, äh, ähm, und trotzdem braucht er da Unterstützung, Punkt.
1: Aber ärztlichkeit ja. na ja, gut, also... Nicht qualitativ verbessert, will ich nicht sagen. Also in der, der Bundesliga ist ja schon auch qualitativ, was passiert. Aber diese ganzen Kleinteams, Teams, ne, die dümpeln da halt so vor sich hin und sind froh, wenn sie überhaupt einen Trainer finden, Richtig. was wir auch schon öfter besprochen haben. Und da muss man halt auch Mittel und Wege finden, um dort
0: Quantität und Qualität gleichermaßen zu verbessern. Aber ja. das ist ja halt auch eine Herausforderung. Ja, deswegen wollen wir auch diesen runden Tisch Ladies Football NRW, damit wir in NRW wenigstens vorankommen. Weil äh, ich habe jetzt nicht so viel Hoffnung, dass es jetzt in kürzer Zeit alles umgesetzt wird, wenn es überhaupt hm. anerkannt wird, die Forderung. Ne?
1: Na, ihr für euch habt da jetzt ja irgendwie mal äh, eine
0: Umfrage intern gemacht, wie ihr euch sexier machen könnt, ne? Genau, da, dazu kommen wir gleich, ne? Die also auch noch.
1: Auch noch wow. ja. die Zeit
0: rennt. die Zeit ja, die, ne? die wollen jetzt auch die übrigens, äh, NRW-Verband will auch wieder chile mehr in Fokus haben. Mm, oh. ne? äh, sind ja schon genug aus den Landesver äh, aus dem äh, Bundesverband abgehauen. <lacht> Verbandsmarketing. Oh. Ui. Sponsoren für, für Nationalmannschaften und so weiter und so fort oder Events und sowas. Mm. Na Mensch. Alles bitte, bloß nicht hart seltsam, ey. Boah. Hat uns ja. da irgendjemand zugehört, die letzten Episoden? oder? Ja, ich weiß nicht. Da steht auch was mit Fleck-Programmen, ne? Und etwas, was ich jetzt total schön finde, zum Abschluss, ne? Im Forderungskatalog, ne? Überarbeitung der Regelwerke. Ne? ja gut Governance und sowas ne ja ne also nicht nur die auch die BSO also das Regelwerk überarbeiten mhm. meine die BSO selber ist auch etwas wo du denkst, so denkst du alter ich, äh, ich drehe da durch das ist auch mit diesem Hygienekonzept übrigens so geil da steht ja Hygienekonzept gilt für alle Lizenzliegen so jetzt bin ich mal richtig blöd und sag mir okay was passiert eigentlich wenn ich mich nicht an dieses Hygienestatut halte wo steht denn das was denn passiert wo ist die Rechtsfolge hm, keine das Ahnung ich habe sie nicht gefunden ich habe sie nicht gefunden ich das hab... obliegt dann wahrscheinlich dem zuständigen Teils oder Ordnungsamt. Ich habe noch nicht mal äh, die offizielle Verlautbarung vom, Band, äh, vom Verband gefunden, dass wir uns unser Hygienestatut halten müssen, außer in diesem Hygienekonzept. Hm. Ja, nee, ich meine, da steht es drin, da steht nur drin, wurde Aschett für GFL 1 und 2 und äh, bei den Meeting wurde das gesagt, halt für alle Lizenzlinien. Also eine mündliche Äußerung. Geil. Schön schwammig. Schön schwammig. Ne, Schön zum Aufwischen. Ne? Spongebob. Ne? Aber sie wollen auch Transparenz in allen Bereichen. So. Dann haben sie noch, noch, noch so einen schönen Disclaimer rausgehalten ne? und äh, haben dann gesagt, ne. Äh, <lacht> Jetzt kommt das mit den richtigen Forderungen. Ne? <lacht> Präsidium soll zurücktreten vom AVD. Ja, das ist schon harter Torhack. Ne? Also damit äh, Football wieder voranschreiten muss, ist ein kompletter Neuanfang möglich mit neuen äh, Präsidium. Ne? Solidarisch und so weiter und so fort. Ne? Auch Erweiterung des AVD-Präsidiums auf sieben Personen. Schön ist auch, ne? Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit, Eine <lacht> ne neue GFL-Struktur. Blablabla. Bla, bla. Personalstruktur genau. für die Geschäftsstelle schaffen.
1: Genau, und dann hat uns ja wirklich verwundert, dass er das äh, zwei Tage vorher in diesem ARVD-Post äh, teilweise schon vorweggenommen worden ist, wo wir halt glauben, ah, da muss doch irgendjemand schon mal Spitz gekriegt haben. Äh, schnell mal noch rausfeuern, bevor bevor Landesverband
0: NRW das rausfällt, um den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und das Schöne ist, weißt du, von wann diese, äh, diese Forderungsschreiben, schreiben, wann das gezeichnet worden ist? Ne? 29.07. Oh, und dann kommt es äh, jetzt das raus? Ja, haben sie jetzt veröffentlicht. Ne? So, weil die haben ja gesagt, ne, wir bitten äh, ähm, eine schriftliche Zusage der Umsetzung zu den Personalentscheidungen. Ne? Stichtag 27.08. Und wann hat der Ver äh, Deutschlandverband gesagt, äh, wir machen diese Zukunftswerkstatt 5.08. Also die haben noch eine Zeit gebraucht, um das irgendwie hinzukriegen, das zu machen. Ne? Ja. Also eine Woche haben sie dafür gebraucht, um zu sagen, ja, wir bilden jetzt erstmal einen Arbeitskreis. Ne? Also, na gut, oh. aber so wie wir den Verband kennen, wird da ja nichts weiter passieren. Dann werden sie auch wahrscheinlich nicht weiter zu äußern. Und, ja. ja. Und ja. Mal, ich, sag, ich sag nur Oktober 2020. Mal gucken, was wir nächstes Jahr im August dazu sagen werden. Hm.
1: Ja, ich bin auch schon gespannt auf die Wahl, beziehungsweise dann auf den Misstrauensantrag.
0: Antrag, was da alles passiert. Ne? Aber kommen wir mal zurück. Äh, große Ideensammlungen. Ähm, du hast ja gerade auch mal erzählt, wir haben jetzt, äh, wir haben so ein kleines Projekt für uns ins Leben gerufen, ne? nämlich Sexy as Fuck. Ähm, nämlich wir haben jetzt ein Problem, was eigentlich alle Teams haben. Ne? Nach dem Motto, wir hätten jetzt Corona ja gehabt. Mhm. Oder Jahre schon eher gesagt, der Zulauf an neuen Leuten ist überschaubar im Gegensatz zu den Jahren zuvor. Ja. So, jetzt ist das Problem, sage ich mal, jetzt äh, bei uns. Football as happening, ist die letzten anderthalb Jahre nicht passiert. So Womit willst du Werbung machen für dich? Ne? Ja, ja das
1: haben wir, haben wir heute halt auch festgestellt. Also innerhalb des Corona-Jahres konntest du halt einfach keine Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise Arbeit in der Öffentlichkeit machen. Ähm, da leiden ja alle drunter. Und wir müssen jetzt halt auch, wenn die Saison jetzt irgendwann mal gelaufen ist, uns auch Gedanken machen, wie wir uns positionieren und was wir für Maßnahmen greifen, um uns auch
0: wieder sexy zu machen. Ja, und da haben wir uns... Ähm also, da sind wir echt blöd, blöd vorgegangen und haben einfach gesagt: was, Wenn ich nicht weiter weiß, bin ich ein Arbeitskreis? Nein. Wir haben erstmal einen Brainstorming gemacht. Erstmal ein bisschen ja, das, ist das Beste, was man machen kann. Dann mal ein bisschen Ideen sammeln, mal fragen, was die Leute so denken. Ja, äh, die Ideensammlung ist dann irgendwann auf 22 Seiten an Stichpunkten angewachsen. Okay. <lacht> was ein bisschen viel ist. Ne? Und ähm, jetzt gehen wir daher und sagen jetzt einfach: Okay, ähm, ich habe Sachen schon ein bisschen vorsortiert. Die haben wirklich, ich habe gesagt: Ey, Egal wie blöd die Idee ist. Keine Idee ist blöder als die Idee, die keiner sagt. Das und ist ja, das könnte glatt auf so einem Glückskeks draufstehen. Glückskekskasten ist wieder unterwegs. Ja, ganz ehrlich, besser ein Scheißplan als gar kein Plan. Ne? So, und ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, ähm, wir versuchen jetzt erstmal diese Ideen erstmal kurz zu sichten, um mal zu priorisieren, was wichtig ist. Vor allem, was mhm. machbar ist. Genau, also ja genau. Wir, wir haben jetzt im Prinzip Kriterien für uns äh, erstellt. Ne? Sprich, das erste Kriterium ist äh, Machbarkeit, ne? Ist, ist das grundsätzlich machbar und äh, können wir es grundsätzlich umsetzen? Vergeben dafür Punkte im Prinzip für die Machbarkeit, für die Tiefe. Ne? Dann ist auch die Frage der Finanzierbarkeit, äh, wobei Finanzierbarkeit für mich nicht nur äh, Geld ist, sondern auch Ressourcen, sprich, äh, Equipment und so weiter und so fort, oh, Skills und sowas. Zeit, also... Manpower. Genau, ne? Ähm, unter Manpower kommt dann bei mir das Thema dann noch Leistbarkeit, dann wird es auch noch bewertet, ne? Wen brauchen wir? Und sind die Leute da? Oder wann sind die da? Ne? Also je höher der der Score ist, immer da, da vergeben äh, bei diesen
1: Wow, wow. Score ist äh, ne, hier. ja richtig. Schlacker
0: mit Ohren. Ich habe ein bisschen mit Projektmanagement gearbeitet. Ach, du ähm, Scheiße. Ja, ne? Also je höher äh, das, das bewerten, desto eher kann man das schnell umsetzen und je weniger Leute verf nicht verfügbar sind, desto eher wird es, desto kriegt es bis hin zu sagen, weil ist überhaupt nicht leistbar, zack, raus aus dem Topf. Ne? Und dann kommt eigentlich das für mich eigentlich viel mehr Wichtigere, ne? nämlich Wirksamkeit, die Idee. Weil wir wollen uns sehr attraktiv machen. Und äh, jetzt kommt nämlich etwas... Ähm, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen, müssen sagen, ja, viele gehen ja so eine Ideen an, nach dem Motto, wie machen wir uns, sag ich mal, so marketingmäßig total geil. Wo ich sage, ja, ich meine, ist schön, dass du eine Außenwerbung geil bist, aber innen bist du voll Krütze. Ne? Willst doch keine Mogelpackung sein. Ne? Und, du Und Saturn ja die,
1: hat das, äh, Saturn hat das lange Jahre so also
0: Ja, pff, du, äh, weil was, was nützt es mir, wenn ich jetzt, sag ich mal, äh, jeden Monat zehn neue Spiele habe, dafür aber mal zwölf abhauen, weil es doof ist. Ne? Dann hast du irgendwann minus 20 Leute da, das geht auch nicht auf. Ja? Also sprich, du, äh, ähm, wir bewerten die Sachen, ob die Sachen jetzt erstmal nur für uns intern interessant sind, weil wir wollen jetzt auch uns für uns selber attraktiv halten und verbessern, dass wir auch wieder den Spaß erhalten, die Motivation. Sagen wir jetzt mal ehrlich, jetzt 18 Monate Corona ist jetzt nicht so geil. Ne? Ich glaube, viele Teams haben das Problem, dass es teilweise echt blöd ist. Motto, wo trainiere ich eigentlich und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen ja die Motivation wieder steigern und alles, was Motivation steigert, ist geil. Ne? macht dich wieder interessant und wir müssen ja immer wieder neue Reize setzen. Ne? Äh, Spieler ich sind ja auch hier auch
1: langsam mal neue Reize
0: hier. Ah, ich schlafe wieder ja. ein, du. Oh, oh, ja, ja. du bist so ein Pissnägel, ne? Ja, ja. langer Tag, du. Ja, ne? und wir bewerten halt im Prinzip, ist es nur für uns wirksam, ist es nur für außen wirksam oder ist es sogar eine coole Sache, wo wir sagen können, davon haben wir beide was, also das Team was, als auch Leute von draußen können irgendwas sehen und wir feststellen, das hat irgendwie, macht gar keinen Sinn, dann lassen wir es. Aber Carsten, jetzt hast du ja um das Wie und
1: Warum und Wieso, jetzt kommt mhm. aber endlich mal das Was. Also ich will Hau doch mal die besten Zoten raus ja, So fünf Zoten, weil ne, die die Zeit rennt Hau doch mal die fünf geilsten Zoten ich raus jetzt, die da
0: Also ich will jetzt nicht so viel verraten Weil wir noch dran arbeiten, ne? aber wir machen ähm, Wir haben festgestellt zum Beispiel Im Social Media Bereich, da haben wir noch ein paar Lücken, überfüllen wir füllen wollen ähm, Wo ich festgestellt habe Ah, ich bin verdammt alt, ich habe kein Twitch-Account Ich habe vorgestern beim beim Herrentraining, äh, irgendwas, Gott, ja, dann machen wir es äh, Ja, dann treffen wir uns so auf dem Discord-Server, ich sowas. Das was? Ja, Discord? Was? Spielt Football? Was macht ihr auf dem Discord? Was soll das, ne? Also so eine Sachen werden wir angehen. Ähm, natürlich auch irgendwelche Öffentlichkeitsevents, äh, die natürlich nicht so viel kosten. Wir werden jetzt keinen großen Volksfest veranstalten, aber irgendwas anderes. Ähm, auch also mal so ein Besuch im Dachung. Ne, Das ist mehr Innenwirkung im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? <lacht> äh, also also eine Idee, die ich äh, hatte, die ich so sehr witzig fand, war ein Autokurs durch die Stadt mit Ausrüstung und sowas, ne? mit fahren und sowas, wo da so mhm. die, die die Person, die mir die Idee geschickt hat, hat gleich hinterher geschrieben, ich glaube, es ist eh illegal, wo ich sage, Hauptsache, wir haben die Idee, vielleicht machen wir was anderes draus. Ne? Das ist nämlich der Witz, ne? Du eine blöde Idee ist vielleicht im ersten Augenblick um, nicht umsetzbar, aber dann stellst du fest so, warte mal, ich drehe da ein bisschen am Sträuchel und dann denkst du so, oh, könnten wir auch anders machen, dann wäre es eine coole Idee. Ähm, ja, fängt denn auch mit Sachen an, die wir auch beim Training besser machen können, weil ganz ehrlich, wir sind betriebsblind, ne? ja. wir sind alle betriebsblind ne? und dann kommen so ein paar Sachen auf, wo du denkst so, hmm, cool. Verdimmt, ne? weniger Leute zulabern. Das sei du machst halt Trash Talk, ne? zum Beispiel. Ne? Ähm, aber auch was, was ich halt wichtig fand, war Helfer generieren beim Training. Ne? Also sprich nicht nur verletzte Spieler, sondern auch Freunde, Familie. Ich brauche jemanden, der meine Stange hält. Okay. Ne? Also, hm, hm, also mit ja, der Kamera. Das lasse
1: ich, ich jetzt unkommentiert.
0: Ne? Halt die, ne? und eigentlich
1: solltest du jemand haben, der dir deine Stange hält.
0: Äh, lass mal das. Ne? Ähm, und auch andere Ideen. Ne? Ähm, ein Gastcoach hatte gesagt, äh, und wie viele Ideen hatten das Thema Nacktsein bei sich? Da hat er gesagt, du, das ist Ladies Football. Ich habe nur eine Idee dabei, die ansatzweise was mit Nacktsein zu tun hat. Im Herrenbereich hätte ich mindestens 50 Ideen gehabt. Mindestens. Hm. Ich verrate noch nicht welche, weil die muss erstmal durch das Screening durch. Ich bin gespannt, ob sie durchkommt. Okay. Ja, ja,
1: Wünsche ich, äh, wünsch ich euch viel Erfolg bei. Also ne, wir müssen bei uns, bei den Thunderbirds auch dann mal irgendwann. Deep Talk machen intern und dann mal so eine Ideensammlung machen, was können wir machen, um wieder Leute zu generieren, Leute zu halten und äh, den Leuten den Spaß am Football wiederzugeben. Ja, Das wird bei uns auch noch ganz spaßig. Und eigentlich wollte ich doch gar nicht. Ich wollte einfach nur einen Online-Coach machen. Mehr wollte ich nicht. Aber jetzt muss ich mir sowas <lacht> rum, umschlagen.
0: Ja, das äh, ist irgendwie so normal. Ne? Du kommst wegen das und dann gehst du wegen dem. Ne, ähm, ja. So, aber Kette, du hast ja noch etwas mir geschickt, wo ich dachte so, ernsthaft, jetzt wollen wir da mal ganz tief reden. Ganz tief? Was meinst mit, du? Ja, du hast mir irgendwas geschickt mit, du hast Front gemacht.
1: Ich habe Front gemacht? Nein, die anderen machen Front. <lacht> <lacht> Und zwar machen die anderen so eine blöde 3-4-Front, wo ich kotzen könnte. Das ist irgendwie so eine neue Moderscheinung, dass dass man in der Defense jetzt weggeht von so einer 4-3 hin zu einer 3-4, was ja erstmal nicht dramatisch klingt. Du könntest ja all day long ISO spielen, aber die spielen daraus so eine 4-0-4. Also nicht mehr eine, den den in der Fünfertechnik, sondern in der Vierertechnik. Und das ist so eine ganz fiese Nummer, wenn man sich das mal aufmalt. Also, ne, also,
0: also für die Receiver unter euch, ne? Die, die Ends stehen mehr innen als außen. Die stehen nicht mehr so klassisch als End, sondern könntest sagen, Käthe, was hat, <lacht> ich, ich, ich hätte doch irgendwie dazu irgendwas gereimt nach dem Motto, nach äh, äh, was war das? Ähm, irgendwie zieht den, ähm, na egal. Auf jeden Fall, sieht ja im Prinzip aus wie ein, eine klassische 5-2, nur dass die Ends jetzt behaupten, sie sind jetzt Outside-Linebacker.
1: Ja, und du hast das Problem, ne? du hast dann die, die Outside-Linebacker mit als Edge-Rusher, je nachdem, wie du spielst, mhm. und dann hast du dann hast du halt nicht eine, ähm, eine Fünf-Mann-Box, ja, also klar, du hast eine fünfmann mann inside box aber du hast noch diese zwei Outside-Linebacker, die zusätzlich Druck machen, also hast du eigentlich eine Sieben-Mann-Box gegen fünf Blocker. Und äh, wenn man sich das jetzt mal so bildlich vorstellt, ne, du hast den Noseguard halt auch über den Center und du hast dann den End auf einer Vorei. Äh, das bedeutet, der steht ja schon im B-Gap und wenn der Guard jetzt hochgeht auf den Linebacker, dann ist der End immer noch in diesem Gap und das ist damit zu und wenn, wenn der wenn der Tackle dann ein
0: Inside-Reach macht ne, und der End noch ein bisschen Druck macht, dann ist es Gap komplett zu. Ja, also das, also ich sag mal so, würde mir das als Offense-Coach überraschend entgegenstehen. Ne? Boah, ich würde so dermaßen die kann gehen. Nee, das glaubst du nicht erstmal. Ja, du,
1: äh, letztendlich äh, letztendlich brauchst du einen richtig guten Center, der den no alleine wuppen kann. Denn, mhm. Dann ist das die halbe Miete. Rein vom Papier her könnte, könnte ein ISO-Play Sinn machen, aber dadurch, dass eben der End dann in dieses B-Gap reinrutscht, weil er da eh schon drin steht, wird das eine verdammt enge Kiste. Ansonsten kannst du halt Perimeter-Runs machen, also uh, Runs nach außen mhm. oder eben Teil Pässe nach außen. Dazu brauchst du aber den Quarterback, der den Ball dann auch nach außen bringen kann.
0: Genau, quick und dirty nach außen, weil ähm eigentlich, was du mit so einer Defense, sag ich mal, die, die Offense aufs, du zwingst ja die Offense damit genau nicht in die Box zu rennen.
1: Ja, naja, was, also ne, wenn du, wenn du so wie ich äh, eine Twins spielst, ne, also die Gun Twins, ähm, dann versuch, versuchst du ja damit eins. Du versuchst, die Defense auseinanderzuziehen, um Platz in der Mitte zu machen. So ja, das, und das, nehmen sie, das nehmen sie dir jetzt weg. ne? Also äh, du kannst, also jetzt gehen sie alle wieder in die Mitte und kannst eben nicht mehr durch die Mitte laufen. Jetzt hast du entweder zwei Optionen. Du kannst entweder das Ganze nach außen verlagern oder du ziehst zwei Leute wieder mit nach innen, dass du sieben Blocker gegen eine sieben Mann Box hast. Ne, weil mehr können sie nicht dazu packen, das macht keinen Sinn. Aber dann, also ah, das finde ich kein schönen Football, weil du siehst als Zuschauer nichts, du siehst da nur Kuddelmuddel, ne? sieht aus wie eine Witz-Ausschlägerei ähm, und
0: ich bin kein Freund davon. Ich will ne, schöne Pässe, schöne Runs, soll alles schön übersichtlich sein. Also für die Teams in den niederen Ligen, ne? GFL ist ein anderes Niveau, ähm, da greift das nicht so, der Tipp, den ich jetzt gebe. Schaut euch erstmal an, was sind das überhaupt für, für eine Qualität steht da überhaupt, weil Ganz ehrlich, ich habe viele Teams erlebt, die, sage ich mal, mangelnde Qualität durch Masse erschlagen. Sprich, ich habe eine scheiß Defense Line, also stelle ich ganz viel Defense Line dahin. Ja? Und äh, dann hast du da massierte, sag ich mal, Scheiße sieht Scheiße an, Scheiße sie Fliegen an. Dann hast du da ein paar Defense Liner, die nichts können. Also kriegst du das ganze Ding gewuppt. Eigentlich solltest du ja sagen, ähm, wenn ich auf einer Position sehr viele gute Spiele habe, will ich so viele Spieler von denen wie möglich aufs Feld schicken. In so einer Situation zum Beispiel würde sie dir das Leben richtig schwer machen. Wenn du eine richtig granatenstarke Defense-Line hast und hast ja, du all die ne? Granaten da stehen, dann hast du richtig Sense im Gelände.
1: Na ja, gut, ne, äh, klar. Äh, eine dreier defense line spielst du bei uns in der Liga eigentlich nur, weil du keine d Liner hast. Dann musst du halt einen Linebacker mehr dazu stellen.
0: Oder halt die Variante, genau.
1: Ähm, aber wie gesagt... Es ist schon, ist schon krasser. Also, es ist geil, was für einen Unterschied das macht, wenn du ein End einen halben Meter nach innen stellst und das Ganze sie, hat eine ganz andere Wirkung. Also, ja, ich und jetzt muss ich halt gucken, wie ich meine Offense da hinkriege. Ähm, erst hat mich ja mal mein Defense-Koordinator damit genervt, weil er eben aus dem Grund ne, Personalmangel äh, das Ding gespielt hat. Und ich so, oh, lass mich doch mit den Scheiß in Ruhe, spielt doch keiner. Ja, was
0: ist? Doch, sie spielen es alle. Also da bin ich ja auch ein großer Fan davon, ähm, wenn du Scouting-Plays machst in der Offense, ähm, also für die, die Offens machst du dann Scouting-Defense, mach erstmal einfache Defense, dass, ich, äh, dass die Offense, sag ich mal, ihr Spielzug etablieren kann, Verständnis für den Spielzug entwickeln kann und dann äh, fängst du mit Variablen an. Ne? Möglichst mit den Sachen, die dich wahrscheinlich erwarten werden, plus hinzu manchmal ein paar Exoten, dass der Lerneffekt da ist. Ähm, was ich jetzt aber jetzt da so wieder sehe, ist so, so typisch in Deutschland, ne? da gibt es wieder den, den Shit der Woche, hm. Ne? Das ist jetzt halt die Vorei. eye <lacht> äh, Das machen sie alle. <lacht> Keiner weiß warum. Weil, weil halt. ja. Aber sich mal selber Gedanken machen, passt das auf mein Personal? Passt das auf meine Situation?
1: Das gibt es dann nämlich halt auch. Ne? Man, also wie du gerade angedeutet hast, man muss ja halt schon mal wissen, was, ist, was macht man eigentlich mit dieser Formation? Wie spielt man die? Und es gibt dann echt dann doch Leute, die ziehen dann doch die, die äh, outside Linebacker noch ein bisschen raus, um dann den Pass zu covern. Aber dann hast du doch wieder nur 5 gegen 5. Sie stehen zwar scheiße, aber dann kannst du es doch wieder irgendwie handeln.
0: Ja, ja und da bin ich immer froh über weil du kennst mich, manche kennen mich auch. Ich bin ja so jemand, der ganz gerne Defense Line immer wieder shiften lässt. Einfach nur damit dann jemand wie Kälte dann beispielsweise sagt so, Scheiße, jetzt stehen die alle auf einer Vierer-Inside-Technik. Jetzt machen wir was anderes. Und kurz vor dem Snap shiften die einfach woanders hin und alles ist wieder für den Arsch. Ja, du, das, ist, das ist übrigens mein großer Tipp an alle Defense Line Coaches oder Defense Coordinator. Sch spielt einfach mit Shifts. Das sieht erstmal, erstmal komplett anders aus wie die Offense. Die sprechen sich ab. Und kurz vor dem Snap sieht es komplett anders aus. Und schon hast du die... Hass liegt Arschkarte noch. Mein
1: Defense-Koordinator hat da noch so eine ekelhafte Front gehabt. Der hat dann äh, aus der 4, 4, 3 hat er da ja dann eine Double 2-Eye gespielt. Also beide Inside-Tackles <lacht> auf einer 2-Eye, wo ich mir denke, boah, Alter, was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Warum? warum? Spiel einfach mal normal, Shit, Junge.
0: Ich muss denen mit den mal reden, ich finde das <lacht> geil. Ich finde <lacht> das so schön. <lacht> ja, äh, du, ähm, ich, ich sag mal so, ich, ich finde, eine Defense kann ja eigentlich nur darauf reagieren, was eine Offense eigentlich vorher gemacht hat. Aber ich bin eigentlich der Meinung, man kann mit der Defense auch diktieren, so wie du gerade gemerkt hast, was die Offense jetzt besser machen sollte oder nicht. Ja, das
1: ist, ist definitiv richtig und dann musst du als Offense halt ein Tool haben, diese Lücke, die sie dir geben, auch zu nutzen. Also du hast ja ent entweder die Option mit einer Brechstange dann trotzdem durchzuarbeiten oder du nimmst die Lücke, die sie dir geben. Ne? Weil, wie auch Coach ähm, Andy schon mal gesagt hatte, du kannst halt mit elf Mann nicht das ganze Feld verteidigen. Irgendwo geht halt immer was auf. Und als Coach musst du dann halt erkennen, okay, da ist die Lücke und dann musst du ein Tool
0: dafür in deinem Werkzeugkasten haben. Ja, und was, was hilft dabei auch noch ganz großartig? Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und Verständnis der Spieler. Warum spielen wir das jetzt so? Weil wenn der Spieler weiß, warum wir jetzt den blocken, aber der steht auf einmal anders, dann weiß er unter Umständen Transferleistung. Okay, wenn er jetzt da steht, müssen wir das anders machen.
1: Ja, da weißt du aber auch, wie ein Playbook mit 120 Seiten zustande kommt.
0: <lacht> ja, deswegen mache ich es relativ einfach. Ne? Deswegen fanden wir es ja damals geil, als Zone-Blocking wieder äh, bekannt wurde wo gesagt haben, so, ach, das Leben kann so einfach sein. Ne? Äh, weil mit Blocking, ich meine jetzt ganz blöd, in, in so einer Situation ist Zoneblocking ein bisschen doof, aber ähm, es ist schnell erklärt. Es ist einfach schnell erklärt. Es ist, ist einfach so, ein, ich habe es letztens beim Jugendtraining gesehen, da hat der Coach äh, den Blocking erklärt und das haben sie relativ schnell drin gehabt, wo ich dachte so, oh, geht doch. Ich kann mich ja früher uns an der Kette, wir mussten uns irgendwas aufschreiben, weil in dem, den blocken, in, dem den blocken, in dem Fall müssen wir den blocken, in dem Fall müssen wir den blocken, in dem Fall müssen wir den blocken, warum eigentlich steht so ein Playbook? Achso, okay. Das, das sah dann alles aus wie so eine, oder ließ sich erklären wie eine Excel-Funktion. Ja, es, es, Wenn es, dann, wenn nicht, dann dies. Ja, denn dann so und so und keiner wusste, warum. Und das ist die große Kunst in den Offens-Playbooks, wenn der Spieler versteht, warum wir es so machen. Ja.
1: Ansonsten hast du natürlich auch die Möglichkeit, du musst ja nicht jeden aus der Defense blocken. Du kannst ja dann die äußeren Defender auf der Backside, kannst du ja ungeblockt lassen. Ja, und dann fallen halt ein, zwei Leute weg und dann passt das auch wieder. Ja, du musst halt nur mit
0: Speed spielen ne? und dann geht das schon. Aber wenn du jemanden hast, sag ich mal, der quarterback hast der dann erst mal fünf Sekunden in den Ball sich anschaut. <lacht> Dann wird das Leben ein bisschen <lacht> hart. Ne? Oder ein Center, der ja den Ball nicht anbringen kann. Oder, ja, ja. Wenn ein Quarterback erstmal anschreien muss, wohin werfen hinwerfen soll. Ne? Oder ein Fullback hat, der äh, blocken soll, eine Pass-Protection, der äh, einfach aus Gewohnheit daneben rennt. <lacht> ja. ja, der Möglichkeiten zum Versagen gibt es da viele. Ja, und das ist das Wichtigste, äh, eigentlich zu wissen, nicht, äh, was passiert, wenn das Spiel zu richtig funktioniert, sondern auch zu wissen, was passiert eigentlich, wenn es richtig scheiße läuft. Ne? Wird das denn dann eigentlich Möglichkeiten dann daraus kommen aus der Nummer? Wie gesagt, ne ich sehe dann halt, dass die Defense Line vollgestellt wird, innen In wird Druck aufgebaut. Mm -hmm. Hab nicht die geilste Offense Line auf der Welt? Ja, dann schicke ich doch, dann sage ich mal, dann spielen wir doch mal die vor sich selber Dann hat der Quarterback wenigstens ein bisschen Zeit.
1: Tja. Ja, das wird, wird dieses Jahr ganz spannend mit dieser Defense-Formation. Bin ich mal gespannt, was
0: ich da so für Varianten sehen werde. Ja, also ich weiß schon, warum ich nicht die bin, weil ich würde einfach aus Prinzip erstmal dagegen rennen. Mit, nach dem hm. Motto, wer, wer hält es länger aus? Ne?
1: Naja, also na klar haben wir uns jetzt auch Gedanken gemacht, wie wir da laufen können, aber wir müssen halt auch gucken, wenn es nicht funktioniert, was haben wir denn noch für Möglichkeiten. Ähm, und wenn mir die Defense die Outside gibt, na dann all the long. Here we go, Schweinebacke.
0: Ja, ähm. Ich sag mal so, wenn, wenn, wenn du merkst, dass das so eine Teams sind, die relativ einfallslos die Sachen kopieren, dann weißt du auch, wie groß das Spielverständnis denn ist. Ne? Und ähm, eins kenne ich aus eigener Erfahrung, ähm, es gibt viele Leute, die dann Defense coachen, die der Meinung sind, sie haben es verstanden und dann haben sie halt nur ein System im Kopf und wissen nicht warum. Ja. Und die sind schlagbar bis oben hin. Das ist unglaublich. So einen Typen haben bei 48-0 geschlagen. War okay. <lacht> ne? er, wusste nicht, er wusste nicht, warum er das spielt und äh, hatte das auch mit Backside-Pursuit einfach nicht verstanden. Mm. All day long. All day long. Ne?
1: Na gut, also in der Regionalliga gehe ich davon aus, dass ich da doch Coaches gegenüber habe, die wissen, was sie da tun. Und von daher muss ich da mir ein bisschen was einfallen lassen. Das soll ja nicht langweilig werden.
0: Na, ich bin auf die Trickspielzüge
1: gespannt. Na, Trickspielzüge wird es bei uns nicht geben. Ach, wieso Aber, nicht? Na, keine Zeit dafür.
0: Lass den Center laufen. <lacht> das ist richtig. <lacht> Damit er danach ein Sauerstoffzelt braucht, oder was? Also, schade, dass wir keinen Videopodcast haben. Dann könnten wir die bescholzen Trickspielzüge zeigen, die wir jemals gefunden haben und sowas. Ne? Manche <lacht> funktionieren, manche fragst du dich echt, warum, warum trainiert er das überhaupt?
1: Ja, wenn, wenn wir mal eine Radioshow draus machen, würde ich gerne mal eine Special-Musiksendung machen. Siehst du?
0: Daran arbeiten wir noch. Mhm. Ja, jetzt haben wir genug über die vor klo dings geredet. Wie nennst du eigentlich immer die Spielzüge eigentlich?
1: Wie ich meine Spielzüge nenne.
0: Also, wenn die Defense so steht, du, nennst du es einfach nur 4i, i oder gibt es da einen schicken Namen? Habe ich noch keinen für. Also, ich gebe immer schicke Namen, ne, damit die Leute relativ schnell merken, also wenn jetzt eine Scout-Defense ist oder eine Scout-Offense, gebe ich denen immer prägnante Namen. Ne? Wilde Hilde von mir aus oder, ne? Ne? oder, äh, Sancho's Bart. Dann erzähle ich eine Story dazu, dann haben sie wenigstens irgendwas im Kopf, was gerade mit diesem Spielzug zu tun hat, mit dem Team zu tun hat. Und da ist ein Wissen, ah, da habe ich eine Transferleistung. Da weiß ich, was jetzt kommt. Das war Handschussbad.
1: Meine Mein Spielprogramm lustiger Namen.
0: Mmh, jetzt so, kommt. Irgendwas mit einem Ingo und Pants und sowas. Ach, du meinst jetzt aber nicht äh, äh, 82, 7 äh, Sippo, Beppo, äh, nee, ha Harry Full, Dive Fake. Da, da würde
1: ich selber durcheinander kommen. Also ich mache es ja nicht nur für, für meine Spieler einfach. Ich mache es ja für mich einfach. Also ich ich muss die
0: Scheiße nachher callen. Also ich hätte mal Combo-Routen gesehen, das fand ich sehr, sehr interessant. Das war dann halt nur vom Passing-Tree die, die Zahlen nebeneinander gestellt und das war ein, ein Pass-Call, wo ich dachte so, ey, da hast du schon Delay of Game, bevor der Quarterback überhaupt angesagt hat, was los ist. Ich meine, du hast bis zu vier Receiver oder fünf von mir aus ne? und dann hast du da irgendwie zwölf, sechs, neunzehn Zahlen. Ne? Ja, das ist dumm. Ne? Und dann sagt der Center, war das jetzt ein Pass? <lacht> Also.
1: Ja, na das, das Problem hatte ich. Also ich mache jetzt äh, das erste Mal so mein eigenes Playbook mit Calling und äh, hatte jetzt auch erstmal das Problem, wie, wie sagst du die Formation an? Wie also wie sagst du an, wo der Running Back steht? Wo sagst du äh, wie sagst du an, wo ähm, der Slot steht? Ja? Oder wo beide Slots stehen? Äh, und
0: was spielst du daraus? Ja, da hatte ich ja mein Playbook mal geschickt, ne, zum Thema Keep It Simple, Keep It Stupid. Da hatte jede Position im Backfield eine eigene Bezeichnung, wo sie stehen kann. Also nicht die Formation hieß jetzt irgendwie Trips White right oder sowas, ne? Das ist die einzige Trips right, die wir spielen. Punkt. Wir spielen keine andere. Das ist jetzt unsere Tipps, Punkt aus. Ne. Sondern halt entsprechend alles genau bezeichnen, wo sie stehen und jede Position, auf der ein Spieler stehen könnte, hat einen eigenen Namen gehabt. Jack King, Jill, Dead, Dead, Doc, Peppo, Sippo. Das ist schon wieder ja zu viel. Ja, äh, wo ich gedacht habe, äh, wo ich mal gefragt habe, wieso heißt es denn Dead? Steht im Spielbuch, deswegen heißt es so, uh, okay.
1: Nein, wir haben, wir haben, wir haben, eine, wir haben eine Twins. Ja. Ähm, Fullback habe ich dieses Jahr nicht, ähm, also spielen wir eine Singleback. Und ähm, ich bin eigentlich immer ein Freund davon, aus demselben Look zu spielen. Klar musst, brauchst du auch mal eine Trips auf äh, der einen oder anderen Seite. Aber ansonsten bin ich halt immer ein Freund davon, den gleichen Look zu spielen, dann ist das äh, schwerer ausreichend. Weil Leute, die mit fünf verschiedenen äh, Formationen spielen, spielen aus jeder Formation ja nur ganz bestimmte Spielzüge. So und zwar die, ein, zwei, die funktionieren,
0: ja. Das finde ich, ja ja. Das find ich aber nicht für Defense Scout immer total genial. Weil ähm, klar, sortiere ich mir die Videoclips und sage, okay, da sortiere ich die erstmal nach, <lacht> nach Formationen. Ja. Und das ist genau die Beobachtung ne? aus einer Formation. Es gibt echt Teams, die spielen nur einen Spielzug aus einer Formation. Und ich denke so, seid ihr doof? Ja, und, und dann kannst du es noch von Down und Distance ableiten und dann weißt du eigentlich ganz genau, was gleich wo kommt. Wo der Ball landet dann wundern sich, wo man Interceptions fangen, ja? Also, äh, sorry. Äh, ihr seid, also als Offense-Koordinator sollst du dir eins bewusst sein, du bist ein Gewohnheitstier und musst dich selber auscoachen können. Ja, du musst selber wissen, wo, wo ist deine Gewohnheit, wo, ja. wo ist dein Automatismus, ne? Und den musst du gegenarbeiten. Okay, in unteren Ligen, fünfte Liga, das merkt ihr keiner Sau, aber je äh, weiter höher du kommst, Regionalliga oder so, spätestens da musst du wissen, ich bin ein Tier und darf da nicht in diese Falle geraten.
1: So sieht das aus. So, okay. Ähm, haben wir noch unsere Best of Five, ne? Oh, ja, yeah, oh, ja. Yeah, oh ja, yeah. oh, yeah, 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 yeah. So, jetzt muss ich hier mal mein Aufnahmedings beiseite schieben. sonst also sehe ich das hier nicht. So, was, was hatten wir heute? Best of Five
0: Fuck-Ups. Spieltag.
1: Am Spieltag.
0: Was so. kann am Spieltag alles schief Was ist uns alles am Spieltag schon schiefgelaufen? Was ja, einfach nicht was nur passiert. uns, auch, auch anderen. Ja, oder was wir erlebt haben, oder wir dachte so, boah, ja. echt jetzt, Junge, ey, was soll <lacht> das? Oh, Willst du anfangen? Ja, ich fange mal ein. Es war nicht direkt ein Spieltag, es war ein Werbetermin eigentlich. Aber der Typ hat es auch an, an, an einem Spieltag geschafft. Äh, schöne Grüße an, an ins Ruhrgebiet. Ähm, ich hatte mal einen Spieler gehabt, der immer hoch und heilig versprochen hat, er ist dann da zu bestimmten Termin. Wir hatten einen Werbetermin gehabt mit Shooting und sowas. Und er sollte geshootet werden. Dann fährt man dahin. Ja, und wo ist er? Boah. Ich habe es nachher erfahren, wo er war. Er war erstmal in der Ausdüchterungstelle, weil er hat Folgendes gemacht. Er hat immer hoch und heilig versprochen hat, er ist pünktlich um 9 Uhr morgens da war er noch bis 2 Uhr morgens ordentlich ein und hat dann im Vollsuff erstmal eine Bushaltestelle klein gemacht, <lacht> die natürlich dann auch videoüberwacht war. Und natürlich hat er seinen Rausch ausgeschlafen? An dieser? Nein, er hat erstmal angefangen, raus auszuschlafen, an eben jener Bushaltestelle, die er gerade sich gemütlich gemacht hat. Gut, ich habe nachher auch erfahren, ich weiß nicht, ich glaube inzwischen ist das sogar im Knast, ich weiß nicht, ob er inzwischen raus ist, weil der war dann auch der Held des Tages, ähm, den haben wir dann auch irgendwann rausgeschmissen, wegen diverser Disziplinlosigkeiten, aber jetzt mal ganz ehrlich, Wenn ich mein, der Typ ist so hohl, ich meine, wir kennen ja im Berlin einen Kiosk, Kiosk, ne? oder ein Späti von mir aus, ja, das ist halt so ein Laden, ist da ist rein, im Ruhrgebiet zum Beispiel ist es so ein Fenster in der Wand, gut, du kannst so ein Kiosk überfallen, wie gesagt, so ein Fenster in der Wand mit so einer Durchreiche, hat er mit einem Messer überfallen. Okay, der das typ funktioniert der Typ hat ihn ausgelacht. Er war mit seiner Holzten da nach Motto: Schatzi, wir machen was Romantisches, überfallen wir einen Späti mit dem Messer. So, also, oh, also diese, die, die, diese Luke in der Wand, wo gerade mein Bier durchfasst, wollte er mit dem Messer, allein das ist schon bekloppt, ne? Also, was machen die? Rennen erstmal weg. Natürlich beide in verschiedene Richtungen. Die Polizei war dann da und die haben sich anscheinend so vermisst und sind dann zu den Ort zurückgerannt, wo sie das letzte Mal gesehen haben, nämlich vor diesem Späti. <lacht> es gibt Leute, wo du sagst so, Tut mir leid, aber mit deinem Intellekt, mit deiner Moral, du hast hier bei uns keinen Platz. Ich bin froh, dass wir den schon vorher rausgespielt haben. Und das war jetzt der Werbetermin, ja? Das war Gott sei Dank nur der Werbetermin. Boah, hm. Mann, es gibt so Leute, die sind so blöd, ey. Oh, da bist du froh, dass sie einen Helm aufhaben, dass der Kopf zusammengehalten wird. Ui, ui, ui. Ja, mein erster Punkt, da waren
1: wir beide dabei, unsere glorreiche Jugendzeit. Ähm, der Coach vergisst die Spielerpässe zum Spiel und muss dann nochmal losdüsen, um die Dinger zu, hören, zu holen und wird zweimal geblitzt auf dem Weg hin zurück.
0: <lacht> ich muss das auch erstmal bringen. Ich, ich habe einen aus Niederrhein erlebt, der hat das zweimal geschafft. <lacht> Am selben Spieltag. Also, also wir. Der kann so froh sein, dass wir als time team unbedingt spielen wollten. Einfach weil. Und, hey, sorry, also zweimal. Ich meine, Spielerpässe vergessen. ich. meine, ich versuche halt so möglich alles nicht zu vergessen. Spielerpässe sind das Erste, was ich auspacke. Genau wegen dieser Geschichte.
1: Bei mir es Mal passiert, da war ich zu, zum Trainingscamp in Oeding bei den Tomahawks. Und ähm, da haben wir halt dann das Training gefilmt. Und nächsten Tag wollten wir ja Videoanalyse machen. Und da habe ich, ja, hab ich ja beim Philipp Stoßberg gepennt. Und habe dann... Ähm, hab dann den USB-Stick, wo das alles drauf war, <lacht> bei ihm zu Hause vergessen, sind dann nach Irding, was ja dann schon über eine Stunde gedauert hat, da kommen Und vor Ort mein, äh, Scheiße vergessen. Und dann ist er nochmal los und kam zwei Stunden später wieder. Und haben nach dem Training die Videoanalyse gemacht.
0: Ja. Genau, Zitat Philipp Stoßberg, ich habe Kälte dabei besucht, ne? Und Philipp <lacht> sagte: Kannst du mal kurz die Defense-Line übernehmen? Und da so, ja, kurz, ja, mach ich mal kurz. ne Ich wusste nicht, jetzt zwei, also sagen wir mal so, die, die kurze Zeit später ein bisschen grillen. Bisschen quatschen, war ich in Oeding, Defense-Line-Coach. <lacht> Siehst du, ich habe dich zum Coachen so, gebracht. So kurz war das, ja. Du hast mich wieder zum Coachen gebracht, ne? Nur weil Philipp meinen USB-Stick. Na ne, egal. Oh, so leicht Siehste? geht das. Hm. Kannst du A mir danken. Apropos fahren, ne? Fahren,
1: fahren, fahren.
0: Ähm, ich bin mal zum äh, Scouten gefahren. Nach, boah, wo war das? Recklinghausen oder Remscheid, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo etwas weiter weg von mir. Und dann nimmst du extra das Spiel auf, wärst du nach Hause und jeder, der schon mal gescoutet hat, wird sich wahrscheinlich daran erinnern, dass es eventuell schon mal passieren kann. Ich meine, du nimmst alles auf. Start, Stopp, Start, Stopp, Start, Stopp, klassische Kamera. Mm,
1: ja.
0: Und verwechselst genau den Augenblick, wo du Start und Stopp machen solltest. Ich habe alles aufgenommen, nur nicht die Spielzüge, sondern die Pausen zwischen den Spielzügen. Sowas hat ja auch schon mit
1: Spielern dann erlebt, die dann nur den Job hatten, auf diese Scheiß-Buttons zu drücken und zu filmen. Und wenn du rauf guckst, dann siehst du immer nur Wiese und Füße. Ja, und zwar seine cool.
0: eigenen Füße. Und seitdem checke ich immer zwischendurch, wenn eine Pause ist und so, hat hm. das Ding auch aufgenommen, hat es auch das Richtige aufgenommen. Und ganz kleiner Tipp, falls ihr irgendwas scoutet oder aufnimmt oder wirklich noch mit der Videokamera aufnimmt, ne, schaltet den Ton aus. Wenn ihr Videos verschickt, bearbeitet die und nehmt den Ton raus. Es gibt Leute, die wollen die Gespräche nicht hören. Und vor allem, wenn da rein drauf sind. Und vor allem, wenn da rein drauf sind, ne? Von irgendwelchen Leuten, die bei euch stehen oder sowas. Ne. Es kann ja auch sein, dass ihr in zwei Stunden mal das ein oder andere sagt, was andere nicht hören sollen. Oder dürften. Ne. Ich finde es interessant, wenn ich so eine Videos kriege. Ich finde super. Also ich ich finde es immer geil.
1: Mein Platz 2 ist, wenn ein Spieler sich mit einem Taxi zum Spiel fahren lässt, bezahlt, das Taxi fährt los, er dann merkt, ich hatte da irgendwie noch eine Tasche bei
0: mir. Also bemerken ist ja gut, ich war ja dabei, als er es vergessen hat. Ne? Er wurde noch drauf aufmerksam gemacht. Hör mal, Timse, <lacht> hast genau. du nicht irgendwas vergessen? Weil seine Perle hat erstmal das Taxi schon bezahlt. Also ne? so, hey
1: Jungs, wie geht's? <lacht> <lacht> und genau. redet
0: erstmal mit uns. Wir stehen da mit unseren Sack und Pack und denken so, ey Timse, hast du nicht irgendwas vergessen?
1: Wolltest du nicht mit deiner Ausrüstung kommen? Äh, okay. Moment, äh, halt, halt. <lacht> Der Typ war aber auch
0: immer tranig.
1: Du, das, oh. Ja, vorher ist er
0: mit Taxi gekommen, weil verpennt hat. Ne? Ja,
1: aber Lasse, Lasse hat er ja dann irgendwann mal seine Sporttasche äh, in Hamburg liegen lassen. Der ist ohne Tasche in den
0: Bus eingestiegen. Ja, Kinder, das habt ihr auch alles dabei. Ja. Oh. Mutti-Zettel schreiben, immer eine gute Idee. Also, kleiner Tipp an alle Teammanager, die zuhören und ihr den Job wahrscheinlich noch nicht so lange gemacht habt oder sowas. Ne? Bei Ausfahrtsfahrten geht nochmal durch die Kabine durch. Es hat mhm. immer irgendjemand was vergessen. Immer. Ob,
1: immer. Ob, ob, es Müll,
0: ob es jetzt wirklich vergessen werden kann, weil es Müll ist oder sowas, weil die Abflug und Lieder nicht waren oder ob es dann irgendwas ist, was wir vielleicht doch noch bräuchten. Zum Beispiel alles. <lacht> Oh, mach keine Lasse. Ach so, apropos Lasse. Oh. Auch noch, selber Verein. Sachen, die ich nie wieder machen werde und auch niemanden rate. Klar, du kannst einen schönen, entspannten Tag am Baggersee machen vom Spieltag. Ist okay. Sonne genießen. Ist okay. Nimm Sonnenschutz. Kinder, nehmt wasserfesten Sonnenschutz und verlasst euch nicht auf die Aussage vom Produkt, dass es wasserfest ist. Es ist übrigens nicht wasserfest, wenn du drei Stunden im Wasser warst. Und übrigens ist der wasserfeste Sonnenschutz, der nicht mehr auf der Haut ist, überhaupt nicht mehr wirksam, wenn du eine weitere drei Stunden in der Sonne liegst und am nächsten Tag merkst, Alter, sind da Blasen auf meiner Schulter? Da bist du ja rot wie ein Krebs zum Spiel gekommen. <lacht> Mit Blasen, ne, ist das erste Mal, dass ich mit freiem Oberkörper in einem Bus saß, vorgebeugt, weil ich hatte fucking Blasen auf den Schultern. Die Namen sieht man immer noch und habe damit gegen Hannover gespielt und habe mir aber jedes Mal gedacht, so hoffentlich tue ich mir gleich irgendwas anderes weh, damit ich das nicht mehr merke.
1: Jetzt Verlagerung.
0: Ja, ich bin umgeknickt, war okay. Ne? Eisspray ab in Wasser, Eisspray drüber, alles cool. Ich war froh, dass mein Fuß weh tat. Oh Gott. Aber jetzt hast du, jetzt hast du auch was mit Fahren, ne?
1: Äh, ja, da, da war ich Trainer und zwar wollten wir in eine Stadt fahren mit, ein, mit dem Teambus, wir hatten ein Auswärtsspiel und zwei de, äh, Jungs waren der Meinung, die hatten schon einen Motorradführerschein, dass sie nicht mit dem Bus fahren wollten, sie wollten mit dem Motorrad hinfahren. So und wir schon knapp gewesen, äh, so was, was Spieleanzahl angeht, waren genau so meldeberechtigt und da kriegen wir irgendwann einen Anruf, so äh, ja, wir sind jetzt hier da und da, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Aber hier gibt es kein Fußballfeld, also das ist ein Dorf, also hier ist nichts. Also, Moment, wo, wo seid ihr denn? Ja, da und da. In welchem Bundesland? Okay. Ja, sind sie, sind sie in den falschen Ort gefahren. Den gab es zweimal in zwei verschiedenen Bundesländern. Ich, wie gesagt, ich weiß leider den Namen nicht mehr, und dann sind die da hingeguckt. Und das Blöde war, wir waren damit nicht mehr spielfähig.
0: Äh, das ist natürlich auch, glaubt auch keine Sache, ne? Äh. Ja, dumm gelaufen. Also das ist jetzt. Nicht, ich hatte so eine ähnliche Situation gehabt. Ich packe das extra nicht auf meine Liste, weil es relativ ähnlich ist. Wir sind nach glaube ich Dortmund gefahren und äh, ich weiß die Straße nicht mehr von dem Platz da, wo die Giants damals gespielt haben. Nennen wir sie Rübennasenallee. Und dann denkst du über so einen Namen, da gibt es ja nicht zweimal in Dortmund. Doch. Und das Schlimme ist, in dieser Straße gab es auch einen Sportplatz. Wir sind nur zu dem Sportplatz gegangen und haben uns gedacht, das ist Asche. Das ist nicht deren Ernst. Dann haben wir so langsam überlegt, so Asche. <lacht> Asche. Gut, wir hatten schon Handys gehabt, haben ein bisschen rumtelefiniert, haben festgestellt, die Rüben an diese Straße gibt es halt noch ein zweites Mal, nämlich genau auf der anderen Seite von fucking Dortmund. Wir haben es gerade rechtzeitig geschafft. Ne? Aber ja, du also, denkst du, naja, okay, ist der Sportplatz, da gehen wir langsam mal hin. Äh.
1: So, ich, ho ich hoffe, man hört jetzt äh, nachher im Podcast, also wenn man sich das anhört, nicht die Waschmaschine schleudern. Meine Frau war noch unbedingt der Meinung, eine Waschmaschine anzuschmeißen zu müssen.
0: Toll, Kälte schleudert sich ein. Ich nicht, die Waschmaschine. Toll. Nimmst du jetzt schon Maschinen dafür, ja? Ja, wer kann, der kann. Apropos, ne? Jetzt kommt meiner. Pass Hallo, ich bin da erstmal dran. Achso, dann mach du nochmal schon. ich passe gerade zum, zum, zum Schleudern. Mach du mal.
1: <lacht> ähm, Ein Coach, den wir beide kennen, da war ich, äh, war ich noch Positionscoach, <lacht> weil äh, mit den Cobra, mit der Cobra-Jugend irgendwo auswärts beim Spiel. Kann sogar Düsseldorf gewesen sein. Ähm, haben dort ein Spiel und wir haben ja sonst auch immer unsere Pfeifen um, ne? Also Tackle-Übungen äh, und sowas abpfeifen, das machen wir auch äh, vorm, vorm Spiel und ähm, haben unsere Pfeifen nicht abgenommen. Sondern also geht das Spiel <lacht> munter los, ne? Tackle, und auf einmal höre ich so ein Abpfeifen neben mir. Der, der Ref Referee stand äh, genau vor uns, aber der Referee war es nicht. Und der Referee und ich gucken uns so um gucken Bernd an und er noch so die Pfeife im Mund, guckt so ganz verlegen und da tappt, uh, oh, oh, es war ein Versehen, sorry. Wo packt er so die, <lacht> die Pfeife unter <unterstört>. Mund
0: <lacht> ja, War auch ganz witzig. Ach, irgendwann werde ich beim Spiel auch mal Flaggen mitnehmen und einfach aus Gewohnheit dann mal eine Flagge werfen. nach dem Motto, wo kommt die denn her? Scheißflaggen kann ich auch werfen. <lacht> eine Injection würde ich wirklich einmal, einmal mal ich eine Injection haben. Ne? <lacht> ich hatte schon eine, ist nicht so geil. Aber wenigstens eine coole Injection, weißt du, nach dem Motto, ne? Flagge aufs Zelt werfen oder sowas, ne? Nach dem Motto, eine scheißflagge kann ich auch werfen. Bin ich jetzt auch Schiedsrichter? Es, gibt, es gab Leute, die wurden ejected, weil sie eine
1: Flagge geklaut haben vom Referee.
0: Und das kann ich auch verstehen, ne? das ist, äh, Apropos, Sachen klauen, Sachen, die verschwinden. Ähm, mein vorletzter Platz. Ähm, beim Spiel, du spielst Tackle und dann fällt der neunte Center aus und dann heißt es, Carsten, kannst du snappen und du sagst, ist schon ewig her, ich mach's und dann stellst du fest, ey, ich habe mal einen super Sackschutz gekauft, mit viel Platz, Deluxe Edition, ne, Wohnzimmerausstattung. So, so mit nix. Knauschzone. So mit Knauschzone, alles, ne, schön gepolstert, alles nice, ne, ja, du hast keine Beklemmung und nichts. es passt wie angegossen halt nur nicht beim Snappen. Beim Snappen kann ein Sackschutz unter Umständen Scheiße stören, weil ich gemerkt habe, Scheiße, der, der Riesending ist... Mit dem, also einfach zu so
1: groß. <lacht> der ist im
0: Weg. <lacht> ne? Muss was kompensieren. So, also, denn nach dem Spielzug... Ne, also ich sag mal, lange Story short, ne, irgendwo bei den Bonn... Jetzt ganz ehrlich, irgendwo bei den Bonn Gamecocks... <lacht> Irgendwo in Richtung Zuschauer hat mal irgendein Spieler, der jetzt Namen auf Carsten äh, auch anfängt, äh, einen Sackschutz Richtung Zuschauer geworfen. <lacht> ich war so sauer rein und raus, dann so einen hohen Bogen. Ich wusste gar nicht, dass ein Sackschutz so weit werfen kann. Das, das Ding hätte ich nicht
1: abbekommen wollen. Aber Frauen sind da ein bisschen praktischer dran. Aber gut. gut. Ähm, mein letzter Platz ähm, betrifft mich selbst. Ähm, da habe ich äh, ungeahnte Talente in mir entdeckt und zwar die Talente eines Judokars. Mm. und zwar ähm, Tom Balko hat, hat er auch mal bei uns in der Jugend gespielt und der Typ war ja so ein langes Elend mit äh, affenlangen Armen na, und der hatte sofort die Hände dran und hat dich getrackt, wie, wie nichts Gutes, ne, als, äh, mich als Oliner. Und ich dann immer schon so nach hinten und äh, kein Halt mehr gab. Dann habe ich mich im Nach fallen einfach an seinem Pad festgehalten, ihn mit nach unten gezogen, das Knie angehoben, ihm dann voll in die Nüsse gehauen, ihn einmal so senkrecht gestellt, so dass er voll auf dem auf Kopf gelandet ist und hat sich den Hals verknackt. Da war er richtig sauer auf mich.
0: Leckere Rolle mit Nüssen aller Kälte.
1: Ja. Oh. Judo im Football, es funktioniert. Mm -hmm. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das eine Strafe wäre. Also
0: ähm, ja, also Schlagtritt, ja. Schlagtritttechnik, naja, okay. Wir müssen äh, empfehlen, den Kunden, Schiedsrichter einzuladen. Ähm, ich habe noch einen letzten, und zwar, ich nenne jetzt mal den eisernen Besen, wenn du das Gefühl hast, äh, ich habe ja zu Anfang noch eben noch gesagt, ne, ein Spieler, der total nervt, ne, bist du so froh, wenn er weg ist. Es gibt ja jedes Jahr in einem Team, sag ich mal, Leute, wo du sagst, so, hoffentlich gehen die von alleine. Hier gibt es natürlich die Leute, wo du sagst, das mit den Gehen müssen wir irgendwie noch forcieren, das nenne ich mal den eisernen Besen. Du, du, ähm, meinst Mobbing? Nenne ich Mobbing, sondern einfach sagen, so nicht. Punkt. Ne? Problem ist, dass du einmal anfängst ne, mit Hausputz. Ne? Hörst du nicht so schnell wieder auf. Hörst du so schnell nicht wieder auf. Ne? Und das ist dann uns dann mal passiert bei den, ähm, bei den Plates damals, dass wir so hart mit dem Besen durchgegangen, dass wir im Prinzip das nächste Jahr ein Spiel gespielt haben, danach waren wir nicht mehr spielfähig, weil wir so hart durchgekehrt haben bei uns, sag ich mal, klar, wenn du, sag ich mal, so drei, vier Jahre lang die Leute auf der Nase rumtanzen, irgendwann reicht es dir einfach. Ne? Aber dann musst du echt aufpassen, dass du nicht zu viele Leute rauskehrst, weil am Ende du dich selber raus?
1: Tja, aber es klang jetzt nicht so lustig. Das war, war keine lustige Story.
0: Uff. Leider nicht. Ne, es war wirklich nicht. Das schön. war jetzt so ein zum Ende hin so ein richtiges Fuck. So ein richtiges Fuck ab.
1: Nee, das, das finde ich nicht. Hm. schön. Also, und so gehen wir jetzt raus?
0: Nein, so gehen wir nicht raus. Wie geht man dann raus? Casey muss auch langsam mal ins Bett. Casey darf jetzt aber nicht zuhören. Ich kann eins verraten von der Ideenliste. Oha. Sexy Carwash.
1: Carwash Baby. Ah, guter Song. Mm -hmm. Ihr wollt, ihr wollt Carwash machen.
0: Das war eine Idee. Ich sag auch nicht, von wem, aber ich weiß auch nicht, ob wir es durchführen werden. Und ich habe ich hab auch vergessen, nachzufragen, wer das Carwash machen soll. Wir sind gespannt.
1: Also, nee, nee das, ich weiß nicht, ob ihr was dazu sagen soll, das wird mit irgendwie e on down.
0: Ja, vielleicht ist es eine Idee für euch, ne? die offensichtlich ein schönes Trinkhang ist. Ich wollte gerade sagen, lasst es nicht unbedingt die O-Line machen. Wieso, Full-Body-Wash, ne? Full body wash, ne? <lacht> <lacht> also, ich sage es mal so, ich, ich hoffe,
1: es klingt halbwegs äh, diplomatisch von mir würde es auch keiner wollen, dass ich
0: nackt, sexy ein Auto wasche. Ja, oder dass du hingehst und sagst, äh, Entschuldigung mal, soll ich Ihren Auspuff auch waschen? <lacht> oh. Nee, danke. Untersuchung hatte ich gestern erst. Ähm. <lacht> <lacht> oh. Nee, also <lacht> ja, je nachdem, wer es macht. Ich sag mal, besser als gar keine Idee. Ich hatte noch andere Ideen gehabt, wo ich gedacht habe, damit zu reden, ähm, aber. Es
1: gibt, es gibt auch den Tatbestand des
0: Erregen äh, öffentlichen Ärgernisses. <lacht> ja. Für andere mehr Erregung, für andere mehr Ärgernis. Und, und, und hier, in
1: Berlin, ist. hier in Berlin wirst du von der Polizei auch des Platzes verwiesen, wenn du als Frau mit freiem Oberkörper dich irgendwo am, am Gewässer sonst.
0: Das ist in derselben Stadt, in der die Fuck Parade stattfindet. Hm. Okay. Also
1: nur so viel dazu, ja? Wenn ihr diese Idee umsetzen wollt.
0: Also, nee, wir hatten ja, ähm, ach. Anekdote noch am Schluss, ne? oh. hatten, hatten wir bei den Pläts auch gehabt. Da, da kam dann eine Spielerin aus Texas, dann hieß es dann, die hat Linjo League Football gespielt, ne? hm. Und alle Coaches so, was kommt denn da an? <lacht> Übrigens, Linjo League wurde auch einmal auf dem Amateurlevel gespielt. <lacht> Muss ich noch was sagen. <lacht> Muss ich noch was sagen. <lacht> ne? Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen frauenfeindlich, ne? Aber so halt, ja, wir kriegen so. Ärger, wir kriegen aber so ich fand es halt so lustig, wie so manche Coaches sagen so, oh, und dann so, ey Leute, die sollen Football spielen. Sie können Football spielen, also das war nicht zimperlich, was Sie da... Nee, war auch nicht ganz normal im Kopf, in Anführungsstrichen. Ne? Ich bin froh, also das ist, das ist eins der Probleme, sag ich mal so, da gab es ja mal vor ein paar Jahren mal ein Video, dass äh, so Leute so, so Videos gemacht haben, so wir spielen Football nicht so, ja. Ähm, ich finde jetzt persönlich für Ladies Football, so hat die Ninja League, sage ich mal, mehr in Dienst erwiesen. Weil wenn ich mir denke, wie viele... Leute, die gesagt haben, wir machen Frauenfußball und sowas, gesagt, ah, ja, ja, Unterwäsche? Nein, nicht. Und dann hat man es
1: mal gemacht und dann hat man gesehen, gibt trotzdem auf die Fresse. Richtig, ne? So, okay. Ähm, gut, das war jetzt Episode 15. Heute hat der Carsten ordentlich mal Redeanteil gehabt. Biep. Ja, ähm, das werden wir dann hoffentlich nächstes Mal ändern. Hat der Kälte vielleicht mal wieder mehr zu erzählen? Ja, aber irgendwie hatte ich jetzt so die letzten drei Episoden immer den Umstand, dass ich vorher eine Veranstaltung hatte, wo ich viel quatschen musste. Und äh, dann hatte ich auch irgendwie nicht mehr den Fokus äh, für den Podcast. Ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich ja voll dabei und hau voll die Karlauer aus. <lacht>
0: mit Kälte. <lacht> Eine Rolle mit Nuss.
1: Ne? Und äh, wir versuchen auch KC wieder mit einzubinden. Und ansonsten, ihr faulen Zuhörer, ne? ihr faules Pack, schreibt uns endlich mal wieder. Ja, Beleidigt uns. Es, äh, äh, ne, also wir hauen hier Ideen raus, noch und nöcher, und ihr Säcke macht nicht mit, was soll das? Also ne, ich komme mir langsam ein bisschen verarscht vor. Also die Klickzahlen sind ja zum Glück noch da, ja, sonst würde ich mir so langsam Gedanken machen, aber es kommuniziert keiner mehr mit uns. Das ist wie im Training. Ja. Äh, übrigens äh, habe ich vielleicht schon einen neuen, äh, noch einen Interviewpartner ähm, aufgetan wenn okay. wir im Oktober, Mitte Oktober äh, wieder loslegen. Und zwar hatte ich doch neulich erzählt, dass der Berlin-Brandenburg-Verband zusammen mit den Lauchhammer-Meiners eine Aktion gemacht hat. Äh, äh, Football macht Schule. Ähm, und die haben jetzt, die haben jetzt 2019 ähm, die, ihren Verein gegründet und spielen jetzt dieses Jahr ihre erste Saison. Dazu habe ich gratuliert. Und habe dann mal gesagt, hey, wenn, wenn ihr Lust habt, können, können wir mal ein Interview machen. Und äh, die scheinen da ganz angetan von zu sein.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde bei Lauchhammer schade, dass sie Miners heißen. Ich finde Lauchhammer als Name schon geil. Lauchhammer. Lauchhammer, das klingt schon so gemein.
1: <lacht> ja, also die Jungs, Blatt die Jungs denn ähm, auf unserer Interviewliste Freue mich auch schon drauf. Cool. Ansonsten äh, habe ich auch mal wieder mit mit äh, Henning gesprochen. Ne? Hat er mal äh, diese Idee gepostet von wegen, warum machen wir nicht einfach mal eine Online-Convention mit Online-Trainern? Und äh, Erkner hat ja da so eine tolle Facility, warum wir uns da nicht mal treffen. Äh, wer Interesse an sowas hätte, sich einfach mal zu melden. Ne? Äh, Übernachtungsmöglichkeiten in Berlin gäbe es da genug. Wer dann mal auf, äh, auf sowas erstmal inoffizielles Bock hätte, sich online-technisch mal auszutauschen, was so Blocking-Schemes und Techniken angeht, wäre ja, irgendwie mal eine nice Sache.
0: Ja, oder Fundamentals, ne?
1: Fundamentals auch zum Beispiel,
0: ja. ja. Also könnte man so schön aufbauen.
1: Aber dazu müsstet ihr euren inneren Schweinehund mal überwinden und uns endlich mal schreiben.
0: Toll, jetzt redest du über potenzielle O-Line-Coaches, die generell früher meistens O-Liner waren und dementsprechend, mhm. sag ich mal, vor Spritzigkeit ja nur so sprühen.
1: Ja, ja, ja. Aber es geht mir auch so ein bisschen um unsere, in Anführungsstrichen, Fans. also ne? Die sollen mal wieder aus dem Knick kommen, hier.
0: Schreibt ihr, Leute.
1: Hm. Punzen. <lacht> Nasen. Okay, bevor es noch ausatmet. <lacht> äh, machen wir jetzt Feierabend, ich gehe ins Bett.
0: Genau, äh, viel Spaß beim Schleudern. Nee, Wäsche aufhängen. Nenn es, wie du es willst. Arsch. Annahmen, Briefmarken sortiert, du hängst Wäsche Alles gut.
1: Ja. in dem Sinne good fight, good
0: night. Und tschüss. Die Coach Potatoes. Tschick, tschick.